0: Llegó el día de limpiar la casa, toda
1: la terraza. Comprue un yogur y lo pago en cuotas. Saco una y rebe bota. Ya me prendí y con la aspiradora soy tan sensual. 1990, 1990, 1990, 1990, 1900. Hola, hola, hola
2: Arre ah, ah,
3: ah,
0: Me ah,
1: un eh. Qué país estable Arre 1990
3: eh, Me suena en mi
1: línea Arre Vuelve el tiro bajo Arre Día productivo Arre 1990 Arre Mami,
4: mami Mons
1: Arre Me compro un terreno Arre Qué país estable Arre 1990 Upa. Arre
4: Me suena en mi línea Arre Vuelve el tiro bajo Arre Día productivo
0: Arre 1990 <risa>
3: ¡Adiero! Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de 1990. Los extrañé, los quiero. Mi nombre es Daria Moldavsky. Hola, Marto. Hola, Becha. Buena. Hola, mi fin. gente. Bella. Hola, mi gente. Che, no me gusta chau, tanto la foto papá, que papi, subimos. Chau. No, pero la puta madre. No la voy a hacer no, bajar.
5: No, no. no la voy a hacer bajar. Ha sucedido. Bueno, ha pasado. ¿Han pasado cosas acá que sabe qué?
2: Pero ya llegó de Europa con pretensiones. ¿Qué le pasa? Estoy, ¿No se acuerda que estamos en Argentina? Estoy muy quisquillosa. <risa>
3: eh, allá tuve problemas en Blender porque me cambié de silla, porque los viernes llegó tarde el programa y está Juanita grisma en mi silla. Entonces yo me siento en otra y no me gusta la toma de la cámara.
5: <risa> oh. Como me no, queda. No te gusta en parte porque es otra. Exacto. Y así funciona la vida.
3: Ah. Sí, tu ojo, algo ahí. tu
5: ojo se acostumbra a la anterior y cuando cambiás decís. Que se, ¿No les pasa en alguna vez tuvieron una, una meeting? Una charla en Meets. ¿Meets, es? <risa> en Microsoft. Team. Meet, Sí. ¿En Microsoft? No, Meets.
3: Ah, sí. Google Meet decís.
5: No, Google Meet no, el de Microsoft. ¿Cómo se llama? El de.
2: Ahora no, no sé. ¿Zo?
5: ¿Zoom? No, el otro, el de Microsoft. Teams, Ay, eso, teams. teams. Te cambia la imagen.
2: ¿Cómo? ¿Te espeja? El,
5: claro, te espeja. Ah, y eso entonces, te hace mierda. Vos te ves ahí y decís. Oh, mi Dios, ¿la gente me ve así? ¿Soy horrible?
3: Ah, bueno, esa es la historia mía, que a veces una foto riéndome. Cuando saca una foto riéndome, genuino, ¿no? Riéndome posando para la foto, te ves y decís, ¡así me río! Tipo, ¡soy horrible! No me voy a reír nunca más en mi vida. O cuando, o en foto sentada. Que te ves no, sentadas. Te ves este modo y decís Ah, así me siento eh, La gente cuando me mira, mira eso <risa> sí, Qué, feo. Es terrible. Qué feo Qué feo me veo de día, afuera
2: El otro día vi un TikTok que decía Como cosas que no me importan Y una era, no me importa cómo me veo En ningún otro ángulo que no sea el espejo de frente Como que no me preocupo por cómo me ven De otros lados, <risa> es que solo es, de frente Es que
5: ese es el problema Deberíamos tener eh, el espejo viejo, ¿vieron? ¿Se acuerdan de esos baños que te abría el espejito? ¡Uy! Eso sí, funcionaba. Sí. ¡Ay, que vuelva! Que vuelva
3: volver. <risa> te el espejito abierto. A la mitad. Eh, ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estuvo el programa estos últimos dos sábados? Pues, tírenme titulares Bueno,
5: eh, no recibimos ninguna denuncia del <risa> AFSCA No el, nos cancelaron el, Acom, No nos cancelaron Así que salió increíble
3: El programa de hace dos sábados fue el de Chimentos Temática de Chimentos ¿Cómo muy salió? Bueno, muy, muy bien, mi bueno.
5: Juanita Groisman Genial eh, La
2: lana feudal es una capa total ¿Sí? sí Sí, increíble Se recopó, estuvimos hablando un montón Uy, perdón por eso No pasa nada eh, Y Juanita también bueno, después ¿Cuálita? se recibió se el licenciado, recibió. O sea, lo cual traemos, traemos, traemos suerte. suerte. Sí.
5: Definitivamente. Genial. No tiene nada que ver con que estudió muchísimos años, sino con que vino acá y se recibió.
3: Cómo funcionan las y cosas. Y el programa pasado, Guillaquino.
5: Guilla Aquino. no sé si lo conoces. Es un comediante argentino. Se hizo muy famoso eh, por hacer sketches. sketches. El
3: sketch, el famoso el sketch. Sí. El sketch.
5: Eh, no, la verdad Guilla es un amor... Es un dulce de leche Muy copado Qué decirte, copado. ¿Qué decirte? que no sepan, ¿no? Nunca no, cambies hay...
3: <risa> <risa> Y ahora Ay, venía a prender nudísima. esta vela Sí, sí nudísimo, Mal, mal, verdad. mal <risa> Bueno, ahí va eh, ¿Vos bueno, cómo la
2: pasaste, o sea, claro, porque, claro hay
3: que, bien. No, bien, yo la pasé muy escuchamos. bien, descansé, ahora volví, dejé de descansar desde que llegué, no, no, he, no he percibido descanso alguno, eh, pero bueno, creo que es parte de volver, ¿no? Volver de, al palo. Y más en este país que está on fire, ¿no? Oh, ¿Por qué fuiste? ¿Por qué lo decís? Eh, porque las cosas que me perdí cuando no estuve fueron todas cosas que están marcando la discusión pública, dice ese, eh, el debate, uh -huh. el sí. insaurral de Gate. Sí.
5: ¿No te lo cruzaste?
3: No, no llegué.
5: ¿No no te dio?
3: No, estaba él estaba en un yate y yo en otro. Ah, no, no, que sé cruzaban. Los caminos, no sé qué usaban los caminos. Cuando
5: vos te fuiste a comprar carteras, era como en otro local. Sí,
3: no, no, okay. no, no no sé qué pasó. Eh, a Sofía Clerici creo que le había espaldas, pero no, no estoy segura. Eh, bueno, nada, eh, de las de las últimas dos semanas, en términos políticos, eso fue lo más relevante, ¿no? El debate y, y ensaurar de Gate.
5: Sí, hay un temita con el dólar, pero bueno, bueno Boca, qué decirle. De ayer,
3: pero Boca, yo ya estaba acá, lo viví. ¿Qué pasó con Boca? Boca. Finalista de la Copa Libertadores. Ah, el superclásico te perdiste. Eh, no, no, lo vi, lo vi, lo, ¿Lo vi viste? ahí, pero lo vi. Eh, lo vi ahí, pero lo vi, sí. Igual fue sí. el
5: resultado del jueves ya claro, cuando, cuando vi la
3: formación ya cuando vi la formación de Boca para el superclásico eh, tu mente automáticamente se fue a la Libertadores <risa> y dijiste, bueno, voy a mi mente se va a trasladar porque con esta formación o sea no se puede depositar nada en este equipo ya con la formación titular de Boca en el torneo local es difícil depositar algún tipo de expectativa eh, pero con la formación suplente que puso Almirón era como bueno este partido no, no está no está sucediendo mm. vamos a, vamos a estar de cuenta para
5: elegir las mujeres
3: ¿Confirmás la tesis que,
2: que dice que Boca va a salvar la nación? La idea de que peronismo y Boquita <risa>
3: Bueno eh, ¿El último milagro? Yo creo que el peronismo y Boca tienen muchísimas similitudes Eso sí, Dale, creo boca. que hay una identidad en común, sin dudas Creo que Juan Román Requelme sí es verdad que es un bastión de resistencia eh, a, al avance de la ultraderecha en la Argentina. Lo
5: peor es que hay algo de cierto en esa parte. <risa> es frase. Que, que
3: yo lo estoy diciendo como exagerado, pero una parte mía dice... ¡Es exagerado! Es <risa> exagerado. <risa> eh, sí, creo que Juan Román Riquelme es un bastión de resistencia, y, pero Juan Román Riquelme tiene mucho detractor entonces es muy importante para Boca eh, además de obviamente porque al pueblo costero le haría muy feliz eh, si llega a pasar lo que queremos que pase viste que no se puede decir eh, no puedes decir la palabra si ganar, llega a pasar lo que, la lo, que, lo que queremos que, Boca que pase salga
5: campeón de la Copa Libertadores Ju Juan Juan con Román
3: tendría la pija tan tan grande tan, tan que gran. ya nunca nadie más podría decirle nada no y ahí ya se asienta una fuerza política para siempre Un evoca. espíritu, por supuesto Y de claro. cara a las nacionales ¿Quién sabe? Es... Y quién sabe, ¿Y quién sabe? Eh, una, una fuerza política de cara a las nacionales <risa> El
5: Chelo Delgado, ministro de defensa ¿Cómo la ves ahí? ¿Tomando mate? Eh,
3: bueno Hoy tenemos un programón eh, Voy a hablar de eso, quiero hablar de eso porque Hay una agenda sucediendo en la Argentina en este momento Y nosotros la vamos a abordar Obvio hay un conflicto que se desató a la madrugada del día de hoy Que es el conflicto eh, entre Israel y Palestina eh, Entre el Hamas eh, e Israel En realidad eh, que nos levantamos con una serie de eh, invasiones y eventos eh, violentos Que van desde asesinatos, secuestros eh, y todo tipo de imágenes perturbadoras Que rápidamente aparecen en las redes eh, Israel se levantó con ese escenario Y bueno, mucha gente está muy eh, confundida Primero porque el conflicto de Medio Oriente es el conflicto más complejo de la historia de los conflictos internacionales, más o menos. Yo no entiendo nada. Haces bien, porque <risas> nadie entiende nada. Eh, pero justo tenemos la casualidad y la suerte de que hoy viene Juan Elman al programa. Eh, y eso, obviamente. Eh, nos salva de tocar yo, un tema que no sabemos
2: Yo me sentí muy aliviada, de hecho me levanté
3: Y dije, ay, qué bueno que viene Juan! Exacto, Juan Elman está ahora en el Noticiero de la TV Pública, se viene para acá A las 3 de la tarde, vamos a tocar el tema Con él, con lo que sabemos, con las actualizaciones Que hay, porque Según lo que sabemos, la poca información que tenemos eh, Es un antecedente que no Hay hace muchos, muchos Años de eh, la escalada De la violencia en Israel En términos de cómo fue la entrada de, Del Hamas. así que Nada, siento que están todos medio hablando de eso y acá no quiero aclarar, desde el vamos que acá se va a tocar el tema con alguien que sabe, eso va a pasar en un ratito. Tenemos una invitada hoy también, sí. amiga de la casa. Sí.
5: Que nunca... ¿La primera vez que viene a este programa?
3: A este programa, sí. me estaba preguntando si...
5: Si ha venido a la radio eso, alguna vez. Le vamos a preguntar. Me preguntó.
3: Sí, me parece
5: que
2: ha tenido programas acá, si no me equivoco.
3: Apa, apa. Hay, que, hay que preguntarle. ¿Sí? ¿Tú Creo... un programa acá?
2: Me parece que sí. ¿Alguna programación de verano? ¿No?
3: A ver. <risa> es Elisa Sánchez. Es el Elisa Sánchez. <risa> Elisa Sánchez Futurroco, voy a poner. Elisa Sánchez viene... ¡Ah, sí! ¡Sí! <risa> ¡Uy, escupita! <risa> en el 2019 tuvo un programa que se llamaba Felices Siestas en enero con Danila y con Augenoni. Vamos. Bueno, Elisa Sánchez va a venir el día de hoy al programa a inaugurar una sección que veníamos pateando hace tiempo, porque sí. la veníamos planeando, craneando, así que no, que viene este, que viene el otro, etcétera, Y viene finalmente la primera participante que es. No tiene nombre la sección, pero la sección...
5: Podemos hablarlo con ella también.
3: Ella, ella es, es una muy buena para nombres. Es una mente brillante. Sí, mal. O sea
5: que... Nos
2: puede ayudar a, a ponerle nombre a la sección. Es re. Busquémoslo con ella. Eh, sí, sí, estoy de
3: acuerdo. Ni <ríe> lo no voy yo. Ni yo ni no amiga. lo iba a intentar igual, ¿eh? Era como, la iba a explicar nada es más que la tus, ojos,
5: tus ojos se fueron para arriba en ese movimiento que hace la gente cuando está pensando y va a decir, como, a ver, a ver... ¿cómo le pongo nombre? Sí, mm... no.
3: Ni lo intentes, hermana. No, no. no. no es el el cerebro está bastante frito ya sí. a esta altura. Eh, bueno Sí, la sección básicamente consiste en que venga algún amigo y o famoso a convencernos de escuchar una banda. A ver, vamos, voy, a, voy a desarrollar sobre esto, ¿no? <risas> que va a traer una banda indie que no conoce nadie y qué sé yo. Van a traer bandas populares, algunas más populares que otras. La que trae hoy Elisa debe ser una de las bandas más populares de la Argentina. Eh, pero viene una persona que es muy fanática de esa banda y con su fanatismo... Quiere contagiarlo al resto de los integrantes de la mesa Sí, ¡Epa! también son
5: bandas populares Pero que tal vez uno no escucha en su día a día ¿No? Como que uno conoce los temas por la historia Pero no es que uno entra a Spotify Y pone, y pone para, Voy a escuchar esta Para banda. mí esta
3: banda sí Yo ¿Sí? esta banda he eh, entrado a Spotify a escuchar esta banda
5: Mira que locoché, <risa> Mirá de lo que uno un se mood. viene a enterar
3: Es Bien. un mood Y pero, son esas bandas que las pones y decís Qué temazo,
5: boludo. Bueno, para eso hice sí. Que estás diciendo.
2: Eh, no hay que decir, ¿no? ¿Quién es la banda? No. Nah. Ok, ok. Ay, me gusta este misterio. Un misterio, misterio. dejemos. Sí. Que la gente.
3: <risa> eh, bueno, nada. Cuestión: eso va a pasar en un rato también. Viene Elisa Sánchez, viene Juan Elman. Eh, tenemos información y tenemos de todo. Quiero convocarlos a ustedes que están ahí del otro lado. ¿Vos qué estás ahí? Porque. Mmm, Creo que a veces eh, estamos medio aburbujizados eh, en, el, en algunos medios de comunicación con respecto a, a quienes les hablamos y entre quienes nos escuchamos eh, y está pasando algo que no sé si ustedes saben pero que es que Milei puede ser presidente. de Argentina. <risa>
5: <risa> Ah mira che.
3: Les traigo información de, de <risa> del exterior. Ah, el, Vi los diarios de afuera. Primicia. Y en Milei puede llegar a ser Te presidente. Te en
5: lugares pesados igual. Muchas ¿no? fuentes a mí. Sí, me imagino ya, ta, ta. Que.
3: Hablé con mis fuentes. A ver, con, con las Julietas. Y me dijeron que Miley puede llegar a ser presidente de Argentina. Y eh, que lo pueden votar gente que conozcas. Porque eso es lo que eh, implicaría Una que Miley sea que presidente. Amas, pues. Exacto. Vota Javier Milei. Claro. Entonces. Eh, Ayer en Gelatina pasó una situación que es que hay muchas personas eh, que están muy comprometidas, por supuesto, con eh, Unión por la Patria, que creen que no las personas que votan a mi ley no meritan ser amigas de, la, de las personas que, no, que, que votan a Unión por la Patria o que tienen principios vinculados a los derechos humanos y etcétera, eh, que consideran que no son dignas de cariño, que consideran que hay que cortar todo el lazo. Eh, yo creo que no, obviamente más allá de que lo, de lo que igual de lo que pensara es imposible, inviable que cortemos lazo con las personas que votan a mi ley. Y creo que tenemos que hacer lo contrario, que es
2: Recuperar esos lazos Recuperar esos lazos <risa> claro.
3: Entonces la consigna de hoy es, yo tengo un amigo que vota
2: a mi ley. Sí, es como la reversión de yo tengo un amigo judío, pero Pero
5: sin antisemitismo
3: Exacto Quiero escuchar, eh, no, no usemos nombres obviamente, porque las personas se merecen el derecho al anonimato y el voto es anónimo. Eh, pero quiero escuchar cómo lo están transitando. Lo hablan, no lo hablan. Sí, sí, eh, es un tema de conversación. Prefieren vetar el tema de la conversación pero, y tenerlo por otras cosas. Eh, tu amigo te lo dijo abiertamente o te lo dijo solapado, te enteraste por otro lado.
5: Yo me enteré por otro lado, o sea, por una. ni siquiera amiga en común. Gente que conoce a gente que dije, cochá, tal, tu amigo muy cercano vota a mi ley y yo en ese grupo decidí, hasta ahora, tal no vez intervenir. erradamente eh, no sacar el tema porque antes de las elecciones, no es que yo sabía que alguno iba a votar. Entonces, ya hay uno de ese grupo que convencimos de que en un eventual barotaje vaya a votar. Imagínate lo que debe es ser ese grupo de amigos. Un grupo de amigos
2: que. Es que es probabilísticamente. Claro. La, la, las probabilidades de que en tu grupo de amigos alguien haya votado a mi ley, no sé sacar cuentas, pero. <risa> o sea, uno de cada tres. No, eh, bueno. o, sea, o sea, el
3: cálculo es. O sea, si vos no o sea, conoces O sea, de amas o sea De amas. <risa> no, lo que digo es. Si mi ley tiene las chances que tiene de ser presidente de la nación, es porque en tu grupo de amigos hay alguien que lo vota, digamos, si no, no tendría la posibilidad de ser presidente. Si claro. no hubiese una representatividad sí. en todos los estratos sociales y en todos los grupos. Bueno,
5: pero en mi nicho de. A grupo menos que de tu amigos, grupo de
3: amigos sea un grupo de militantes claro, del de fit. Bueno, sí. De eh, el nicho, es un poco el, la, la búsqueda. ¿no? Pues sí. En
5: mi nicho progre, obviamente, no conozco a nadie que lo vote, pero en esos, en esos otros grupos de Exacto. club. ¿Entendés? Tipo, la vida
3: hacía, social. Logaba, perdón, segundo, jugaba perdón. al
5: volei a los cinco años y quedamos de amigos con ese grupito. Eh, esos grupos un poco más randoms que uno va construyendo a lo largo de la vida.
3: Yo también. Cerámica,
5: sí. por ejemplo, se tocó el tema. Uy, ¿sí? Vez, ¿sí? ¿Se tocó el
3: tema? Se tocó el tema.
5: Sí, porque hay una chica que dijo, yo no sé a quién votar. Uy, ahí y te ahí salen ahí los colmillos. Profe, pero no
2: habrá sido aliada ella.
5: La profe no dijo, pero a amasa. Así como con pregunta de el que a está ventajita. ahora. Claro eh,
2: Pero puede ser un Yo estoy full, a full con los servicios Puede ser Una militante Topo Ah Que dice no, Infiltrada en cerámica En cerámica <risa> En la clase claro. de cerámica Somos de marco. siete personas de Inicia la conversación <risa> Inicia la conversación Sabiendo que puede Torcerla en algún punto No
5: Inició la conversación Diciendo Quema mal Bullrich Ah Y ahí genera, Generaron consensos ¿No? Hubo <risa> consenso sólido De quema al Bullrich Ahora El siguiente consenso fue No debatis, sé quién votar claro. Por debate eh, Y mi profe Que es más cuca que Coquín también No eh, la quemé,
2: no la quemé no, eh, Le mando un saludo, cuca. seguro
5: está escuchando no eh, Me dice, no, bueno Como me mira, me mira, porque aparte somos A mí, honestamente, los...
3: si alguien me dice no sé a quién votar Se me cae la baba Se me cae la baba, empiezo a salivar fuerte
5: eh, Pero aparte de eso Nos miramos y fue como, como Hacemos Esa
3: esto
2: tienen si no más policía malo por... y yo policía bueno Pará, ¿tienen más conocidos que no saben a quién votar O que votan a Milei, por ejemplo? Yo tengo conocidos que votarían a mi ley en un eventual
3: balotaje. ¿Contra quién?
5: Claro, ¿contra quién? Eso claro, porque
3: si no es como... Yo creo que... Yo creo que que es, es gente que tiene ganas de votar a Miller pero no se anima a votarlo. ¡Ey, a cagones!
5: No, y va a haber un montón de gente que y que no te dice lo, lo que dijo Gastón no Sofriti
3: no esta semana en Olga que es, ¿Qué dijo eh, es el único que tiene un plan económico.
5: Claro, y ahí yo sé. Es claro. parte
3: es verdad, es, 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 es bastante irreal <ríe> eso porque es verdad que tiene un plan económico y, y inchequeable, completamente delirante, pero bueno.
5: Bueno, pero la gente que real, como esta persona que estoy contando decía yo no entiendo nada, pero lo que hay no me gusta y Patricia Bullrich. Es tipo, no sabe hablar, básicamente, es como una vara muy baja. La verdad, que lo de Patricia eh,
3: Bullrich, el declive de Patricia Bullrich estas últimas ay, semanas. Ay, me da mucha que, lástima. Eh, boluda. No se lo deseo ni a mis peores ay, enemigos. Me da mucha una
5: entrevista de la reta también. Sí, Esas dos personas, Patricia, mentalmente, mírame. están muy mal ahora.
3: Pero bueno, la reta está mucho más entera, porque él está verbalizando su angustia.
5: Sacó el, sacó el 10% y ya está afuera, si no. Ya sé, no pero digo antes. que me
3: parece bastante, de persona bastante. Será jefe, de Una buena terapia. Que haya podido salir públicamente a contar con tanta honestidad lo que le pasó.
5: Sí. Pero bueno, esa gente que dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Eh, dice, bueno, mi ley tiene un plan. Ahora, medio mi, mi rol aparte. Como economista me miran y dicen, tiene un plan, ¿no? Como, ¿va a funcionar? <risa> y yo ahí tipo, mm, ¿sabes amiga, que ¿vos decís? No me cosa. parece, así todo, como
2: escuchaste. Todo
5: ahí, medio de cerámica, haciendo tacitas. Ay, me, y... me vuelvo loca,
2: <risa> boludo. es de espectacular la imagen. La
5: imagen, sí, 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 es increíble. Ahora, Estoy ciéndole, mm", o sea... A ver, ¿cómo te lo digo? Medio que es inviable eso de lo de alisar. Y ahí, metiendo. Y la cerámica, y La y cerámica. Estrategias,
3: estrategias es ¿no? granito por granito. No, es, es muy hostil salir a decirle cosa que a mí me pasó. Igual cuando me eh, una amiga me dijo que, que lo iba a votar en malo tal, que salís con los colmillos. Bueno, por ahí mejor no salir directo con los colmillos, ¿no? Y paso a paso. Pero la gente tiene sus propias experiencias. A ver.
1: Hola, amigos libertarios declarados desde siempre es visto tocar el tema. Saben lo que pienso. Eh, so, surge un algún tópico y cada uno tira una primera oración de lo que piensa y otro tema, porque si no sabemos que se caga la juntada y eh, corre el riesgo de que no nos salgamos nunca más
2: en la vida. Así que frenamos a tiempo.
3: 11 40 66 000 es el número de teléfono eh, creo que igual hay una diferencia entre tener un amigo libertario y tener un amigo que vota mi ley no son cosas distintas porque con una persona que es libertaria es un militante eh, eh, es mucho más difícil eh, otra cosa es que tengas una amiga que en un momento de incertidumbre actual, hoy vota mi ley y mañana puede votar Está bien votar la a diferencia
5: otro. igual, es la diferencia entre el tío facho y el tío que tira un comentario que es tipo, no, no es por ahí. No, es no por
3: ahí, y igual. eso, y, 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 y las la personas que están medio perdida y no sabe a quién votar sí. y, y si en las circunstancias las, lo empujan a votar a mi ley, versus un militante libertario, que es otra cosa, chicos. Yo con militantes libertarios me, se me complica mucho más hablar que con una persona que vota mi ley.
2: Sí, pero ponele... Eh, o sea, ¿te sentirías en algún momento en, en, en la posibilidad de debatir con un militante libertario, Siendo oh, que en sí. términos
3: eh, de debate, sí. obviamente debería ser más interesante debatir con un militante que con una persona que solamente lo vota, porque por ahí la persona que lo vota no tiene tantos argumentos y cuánto lo podés correr, sí. si por ahí te dicen, ah, ni idea, no sé, qué sé yo, tiene un plan, bueno, no sé. un militante debería estar en mejores condiciones, lo que pasa es que también los militantes que conocemos, los libertarios, son muy hostiles, no es tan fácil discutir con ellos también, son bastante violentos los que vemos en los medios, como que el, la herramienta es mucho la chicana y... Pero si existe un militante libertario piola para charlar, me recontra encantaría sentar. Bueno,
2: Momo quiso invitó, Momo el streamer, invitó a Agustín Laje a debatir y Agustín no le respondió. Sí. Y, y hubo esta semana alguno, como algunos debates entre militantes organizados por universidades o algunos medios. Eh, a mí me resulta extraño escuchar esa conversación. Como las que estuve viendo es como, es raro acá, Estamos siento que son dos lenguajes muy distintos. Por eso siento que uno, que quizás no es militante y se pone a discutir, no sé, con tu primo, con tu amigo, sí. con tu tío... Como que difícil, ¿no? Hoy, hoy escuché el podcast de, de Juan Elman. Buenísimo, El Hilo. El Hilo, eh, donde, bueno, graba y entrevista a su tío y a su primo. Padre-hijo. Padre-hijo, eh, su tío, el padre kirchnerista, el hijo votante de Miley. Y ahí hay como una conversación que no termina de suturarse, como que no, ¿viste? No, no hay... No, no, no sé si es como que no hay algo en común, concretamente. Por eso siento que cuando pensás en tu amigo libertario, tiene que haber algo ahí, ¿no? Como
3: de, no sé, valor. No sé. Amigos libertarios, Moral? militantes libertarios, no conozco.
2: No, yo no tengo tampoco. Pero podría, no lo sé. Como eso, qué sé yo. Bueno,
5: yo me enteré <risa> no, sí, una me amiga.
3: la misma pregunta, sí, por supuesto. Una
5: amiga muy cercana que su... Chongo, novio, pareja, estable. Eh, como que lo bancaba. Y ella, progre.
3: Dios. Cien mil.
5: Uy, es Dios. Fuerte eh, eso, eh.
3: Alguien que te culeas, difícil.
5: Eh, y eso. Porque aparte se pone en juego, ¿vieron esa conversación? Que ya es histórica en Argentina. Como que siento que ya pasamos el nivel de 2015 de... Eh, yendo a preguntarle a Cristina si podemos salir con un macrista. Eh, sí, sí. Y Cristina diciendo el amor triunfa. Bueno, ahora es tipo literal con un negacionista. Y es como... Sí. Mmm.
3: El amor triunfa si salís con un negacionista. No, no Pero me quiere muerta, no pasa nada. Para mí es muy difícil... Eh, eh, ahí voy. Eh, muy difícil culearse a alguien... En mi caso pienso, si tenés una amiga que vota mi ley, bueno, de última por ahí lo podría llegar a negociar porque el afecto pasa por otros lados, pero alguien que me estoy culiando si vota mi ley, siento que podría llegar a deserotizarme. Bueno.
1: Yo tengo muchos morvos. <risa> Yo la soy militante topo, trabajo en un comercio y poquito a poquito voy sacando el tema, como quien no quiere la cosa. Bien. Y digo algunas cositas. <risa>
2: Ay, la amo Digo algunas cositas Total, amiga, es por ahí
5: Qué cositas dirá, ¿no? Qué cositas dirá Qué cara está la ropa, pero podría estar mucho más cara
2: <risa>
3: Hola Chicas, yo siento que no tengo a nadie que vote a mi ley ¿Tendré amigues que votan a mi ley, la concha de mi hermana? Probablemente, sí. y no te lo quieren decir Porque, porque opinas así Tengo una noticia que mandaste.
2: <risa> Tal vez
5: puedes ser, ser esa persona a la que no le quieren decir que votan a mi ley a mí
2: cuando... Ay, ¿qué, ¿Qué es peor? Que no te quieran decir o que te digan
3: Que no te quieran decir A mí cuando mi amigo me lo dijo hace poco Le dije te agradezco que hayas tenido la valentía de decírmelo valentía. Porque sabías Él sabía, además con lo loca que soy yo que, ¿Cómo?
5: ¿Qué? Que, ¿Qué que, soy una,
3: que soy un loco de mierda yo, Perdón, en, puedo aclarar en confianza <risa> Le dije te agradezco que hayas tenido la valentía de decírmelo pues no debo ser una persona ver. fácil para decirle una cosa así claro, Esa, esa fue tu primera reacción no, mi primera reacción fue un poco... Comprobando la tesis del amigo. Fue un poco violenta y cuando me calmé le dije, igual te agradezco.
5: <risa> Unos años de terapia si sí se pueden ver
3: Hola
2: Oli, Acá una amiga de, de hace 20 años Nos conocemos desde el primario Yo sabía que ella era medio facha Pero <risa> le esperaba hasta un bullrich Esto no Y cuando ganaron las pasos me enteré Porque puso unas stories en su Instagram no, Y después um, Un día publiqué algo yo y salió a discutirme que no eran 30.000 mil ay dios no volví a hablar con ella o sea tipo no sé qué hacer estoy en plan no sé qué hacer con la ay, relación pero es tu mejor amiga porque me parece un poco fuerte que a nivel político piense eso me pregunto qué pensará a nivel personal sobre mi persona
3: uh. para mí para mí uh, eh, tenés que darle una chance de debatir en persona un café. Una, un café, tómense. Si ahí te resulta inviable, ¿por qué poner? La de no, son mil ¿no? Que es, hoy en día, ya con lo vara que está a la baja, es casi la discusión eh, más accesible dentro de todas las que hay. Que vos podés decirle, bueno, está bien, entiendo que vos seas un obsesivo de los números y hasta que no veas una cuenta clarísima de los mil vas a estar no, por con ahí. dudas, porque ahora la discusión es ¿existió la dictadura o no? O sea, ¿hubo una guerra hay, o no? No,
2: Claro, hay una discusión mucho más profunda ahí. Por eso... Eh, eh, Nada, como que re simpatizo con la piba de Diciendo como, che, qué pensará de mí Si realmente cree que estuvo bien matar a gente Por eh, las ideas No,
3: porque digo, por ahí, la piba, lo de los 30.000 Es una manera, la, la manera que encontraron los, los negacionistas de entrarle a todo un sector Claro, que, claro Que por ahí nunca, no se animaba a decir no, hubo, no Fue una guerra claro. Pero se anima a decir no fueron 30.000
2: Absolutamente,
3: sí Pero por ahí te juntas a hablar Y es, es hasta ahí, la piba llega hasta ahí Hasta no fueron 30.000, no llega hasta el Hubo una guerra, ¿no? Digo, por eso contra, digo, la vara está tan baja Que por ahí puedes ir a Quitar.
2: No, y para mí es un café hasta que hasta que salgas ahí toda llorada, hermana. Esta es y no, y por también, la amistad aparte, ¿entendés? cómo es por la amistad que, ese voto más que pero, por... Y porque de por redes tu amiga
3: debe ser mucho más hostil de lo que es en la vida real como todo el mundo. No
5: sé, pero yo entiendo y la sí, duda oye. de... Esto lo, lo he hablado en terapia. Es algo identitario también. Como que se ponga en duda eso y alguien tan cercano sí. es real como que te hace pensar a vos tus elecciones propias. De, sí. ¿Qué onda?
2: En el podcast Dios, este de Juan, perdón, que pero en el podcast este de sí, Juan, sí. hay un momento en el que el, el hijo le dice al padre, sabes por qué yo nunca voy a ser como vos? Porque yo no, no soy fanático de los políticos. Y ahí me parece que hay un tema con la idea de la identidad política que tenemos nosotros como progres, eh, que se enfrenta a esta, a, esto, a esta gente que vota mi ley, por ejemplo, que es un poco como... Ellos se creen moralmente superiores por no tener identidad política. No están atados a mi ley en torno a un líder y a una conducción política. ¿Se entiende lo que digo? Como no están votando identitariamente. O sea, solo votan.
3: Por eso están tan dispuestos a que se vaya todo por el aire Yo, soy, yo estoy de acuerdo con que creo que hay una, una lectura de ser moralmente superiores De tipo, bueno, todos ustedes siguen en el capítulo pasado de, Del fanatismo del político Del fanatismo de, de, de bancar políticos Y nosotros estamos en un capítulo adelante Estamos mirando el futuro, estamos un paso adelante mm. Porque ya trascendimos Nosotros ya estamos, somos anti, no anti política, antipolítica anti antipersonas de a pie que, que, que con la tuya contribuyente hay sí, algo de el que defiende, en, esa, en esa postura El
5: que defiende su voto a mi ley sí. Yo creo que hay muchos que tampoco tienen Salta la convención. necesidad de defenderlo Es...
3: Eso Voy a votar Eso
5: Como.
3: A ver, ¿qué dice la gente? Hola, Noventers Hola, Gali Bienvenida Hola. gracias Yo
2: no sé si tengo amigas que votan a mi ley Porque quienes quizás lo votan Me da un poco de miedo preguntar Porque sé que voy a querer cortar todo vínculo pero eh, muy probablemente mi familia entera, a excepción de una o dos personas, lo van a votar. Uf.
3: Fuerte información, fuertes eh, testimonios. Eh, entiendo que elijas no preguntar. Yo también, la verdad es que no... Eh, yo no estoy preguntando todo el tiempo a la gente que creo que puede llegar a votarlo, porque tampoco uno se quiere exponer todo el tiempo a esa secuencia, justamente porque te hace cuestionarte eh, tu propio vínculo con esta persona, eh, lamentablemente es así, eh, yo creo que igual hay que hacer el esfuerzo de acercarse y entender que hay un millón de motivos que te pueden acercar este voto pero es como, no sé, a mí me pasó en lo personal eh, que después del debate del domingo cuando ley dijo que hubo una guerra porque que lo diga Villarruel que tampoco lo dijo así Villarruel, eh Villarruel no había dicho lo de la guerra todavía ella estaba a un escalón eh, todavía abajo del de sí. nivel de... De eh, postularse de esa manera Y porque no ella no es No Pero que mi ley Abiertamente Sin que nadie le pregunte Decida plantar bantera Sobre que no hubo Una dictadura Un, un, un plan sistemático Para desaparecer Y eliminar personas eh, Y que hubo una guerra Que se cometieron excesos Me pasa que después de ver eso Ya eh, Para mis amigos Que están informados No sé si mega informados Pero que ven Twitter y los medios y si Están al tanto Que dijo eso Si después de que dijo eso Todavía estás para meter Su boleta la verdad que te, te, te empieza a hacer ruido la persona, que te, la persona que tenés al lado. La verdad es esa. A mí me pasa eso.
5: Y es, es... lo que vos decís, lo eligió sacar él el tema. Sí. No es que alguien lo pinchó en una entrevista mega Ay, random. No es un video de hace 10 años, eh, como pasaba tal vez con Macri incluso. No, es,
2: fue en el debate presidencial con 41 puntos de rating.
5: Y en los dos minutos que él tenía para exponer su tema. O sea, él elige hablar de eso, y no es que alguien le pregunta ¿qué pensás? No, no, él elige decir públicamente eso.
3: Y elige ir más lejos que Villarroel. Eso sí, es sí, algo sí. que me flashea. Eh... Bueno. En fin. A ver qué dice la gente, hablemos de otra cosa. Yo
1: tengo casi toda la oficina votando a mi ley. Gente hermosa, buenísima, me parte el alma que estén votando esa persona. Y les pregunté, les dije, ¿por qué? Y la verdad es que <risa> la mayoría de las respuestas es Voto castigo, porque claro. estos ya estuvieron y no hicieron nada, porque estos otros ya estuvieron y no hicieron nada y está todo mal y quiero algo nuevo. Punto. Pero cuando le pe empezás a preguntar de qué pasa con las cosas que proponen, obviamente que no están de acuerdo. Claro.
3: Bueno, vamos a ver cómo sale el castigo. cuán lejos vamos a llegar el castigo? Eh... Ojalá, ojalá puedan tener eh, así la, los acercamientos que, que, como el que contaba recién la compañera, en muchos de nosotros, de poder charlar del tema, porque si no, no tiene sentido. O sea, de, de que no... Igual soy una, soy una careta, porque voy a decir que para mí, si un amigo lo vota pues el domingo, me, pues pongo en duda todo, todo, pero por otro lado digo... No podés, no podés cancelar a una persona por porque vote a mi ley, hermano. No podés, no podés dividir el mundo así. Me lo digo a mí misma también. No ¿Puedo podés considerar un... que el único voto posible es el tuyo.
2: Puedo hacer un comentario cornudo y sí, una recomendación. Eh, ayer vi un podcast eh, que no lo terminé, de hecho, porque dura dos horas. Eh, donde entrevistan a Liliana Herrero, ¿no? la, la viuda de Horacio González sí. Y hace todo un statement sobre la conversación y lo importante que es conversar eh, Y dice una cosa bellísima eh, Que ella plantea que una conversación presupone que uno Tiene que reconocer la vulnerabilidad propia Que en la pregunta y en la conversación Más que estar buscando algo del otro, está buscando algo de sí mismo y que si no hay esa vulnerabilidad expuesta, o explícita, implícita, pero que uno la acepta de entrada, no hay conversación. Entonces, no vayas a buscar conclusiones. Me parece que con los amigos es más fácil eso que con un voto que querés, con, que querés conquistar o que querés convencer. Pero con los amigos me parece que uno se puede dar el, el riesgo de ser un poco más... Un poco más vulnerable. Si hay que llorar, hay que llorarle al amigo que te quiere matar, loco. Es así.
3: 14.39 en la República Argentina. Ya llegó Juan Elman. En minutos también Elisa Sánchez. Si les parece, arrancamos el programa del día de hoy con un poco de música. Esto es lo mal que voy a nombrar esta banda. Morchiva. Moshiva. Pero se escribe con RCH también. Es Morchiva igual. Es conocida. Moshiva.
5: Es buena. Así es. ¿Es sí, sí. buena?
3: Esto es Tape Loop, eh, quédense porque hasta las 16 horas eh, estamos acá al aire, acompañándonos. 14 minutos faltas para las 3 de la tarde eh, y entramos ya full programa, eh, full contenido del programa porque eh, llegó Juan Elman al estudio y le dijimos Juan, entra rápido que queremos hablar sobre Medio Oriente Juan viene de hablar de este tema durante dos horas en la TV Pública ¿No? ¿Cuánto tiempo estuviste? Una hora Una hora en la TV Pública y ahora te toca la cara. y mañana en Un Mundo de Sensaciones mañana se profundizará
4: Mañana se profundizará si nos escuchen eh... Mañana a las 12, ¿no? Lo oh, sí. preguntan sí, no los
5: amigos. Así está me...
4: el país. A las 12. A ver. Eh, ¿Qué,
3: ¿Qué, qué, qué, qué?
4: Lo primero. Porque a veces cuesta dimensionar. ¿Viste cuando hay una guerra o cuando viste la cosa está picada? y che, esto es grave. No, no, sí, esto es grave. ¿no? Esto, lo grave. Okay, esto claro, es lo no primero. Esto es inédito. Es inédito porque no estamos ante un ataque de misiles por parte de Hamas, que hubo también, Hamas, grupo armado que opera en la franja de Gaza, una de las dos partes importantes del territorio palestino, está Cisjordania de un lado, manejado por la autoridad palestina, del otro lado, ¿no? la franja de Gaza, que es donde se concentran siempre los enfrentamientos entre el ejército israel y Hamas. Vuelvo, no es solamente un envío de, de misiles, sino que además lo que sabemos es que Hamas, militantes de Hamas, penetraron la frontera eh, del sur de Israel, entraron, ahí estamos viendo estos videos donde uno ve asesinatos, donde ve golpes y donde ve eh, toma de renes, ¿no? De personas comunes como también gente del ejército. Eso es una novedad absoluta y lo están llevando a la franja de Gaza. Por eso es inédito y por eso esto de alguna manera es terreno desconocido y nos lleva a decir, entre otras cosas, que estamos ante la máxima brecha de seguridad en la historia de Israel, que es un país... Que sobre todo en los últimos años ha diseñado un sistema tan sofisticado de inteligencia, de defensa militar, también con el apoyo tecnológico suyo y de Estados Unidos, que de alguna manera es impos imposible pensar que una cosa así podía pasar. Bueno, eso pasó en esta madrugada ayer. Pasó a 50 años, justo donde se cumplen 50 años de la guerra de Yom Kippur. ¿no? Eh, la guerra, digamos, de una parte del mundo árabe con Israel en el 73, coalición liderada por Siria y por Egipto. Con lo cual nos da a entender que esto se venía planificando por meses, si no años. Y de alguna manera nos obliga a preguntarnos cómo va a ser la respuesta por parte de Israel que tiene, lo sabemos una inmensa superioridad militar sobre eh jamás. ¿no? Claro,
3: ¿no? Eh, pensaba, obviamente. Yo no, no soy una erudita ni nada. Pero bueno, lo que. lo que lo que veníamos viendo eh, desde, por el último tiempo es. Había, cada vez que aparecen así ataques eran ataques más chiquitos, más aislados, con menos potencia de parte de, de Hamas o de militantes radicalizados, como bueno, eh, está en el centro de Tel Aviv y cae alguien con un cuchillo y mata a dos personas o como cosas más puntuales. Una Exacto. cosa con este nivel de planificación, se creía que no era posible porque la dominación de Israel es tal, que es como que ya en algún lado claro. se piensa que no era los misiles
4: esto es distinto. Acá tenemos capturas por parte de ciudadanos israelíes, cuerpo asesinatos, a cuerpo. cuerpo a cuerpo ahora, hay un dato ahí que me parece importante recién charlamos en la tele con Ezequiel Coppel, que seguramente va a venir mañana Ezequiel es, eh, para quienes no lo siguen es el periodista que más sabe sobre Medio Oriente en Argentina, es buenísimo, tiene varios libros, es un capo bueno, él decía mostrando las imágenes que estamos viendo en redes sociales, decía esto está grabado, o sea, los tipos entraron con cámaras, claro ¿Qué te genera eso? Dos cosas. Primero, es una transmisión al mundo árabe que de alguna manera eh, le está diciendo nosotros por primera vez les ganamos, ¿no? les estamos ganando a los israelíes en el sentido de penetramos la, la frontera y de alguna manera estamos en un territorio en el cual nunca estuvimos. Eso es una victoria que se lo puede mostrar a los palestinos, pero también al resto del mundo árabe o la población árabe que simpatiza con la causa desde otros países. ¿no? Entonces, Ahí hay que entender esto, que se está mostrando mucho más y se va a mostrar por parte de Hamas lo que logró entrando a Israel y Gaza no se va a mostrar con lo cual no sabemos realmente qué está pasando en Gaza. Recordemos, las últimas cifras dicen que al menos hay 198 personas muertas del lado palestino. Es posible que sean mucho más, porque esto ya tiene un par de horas. En, en Israel tenés por lo menos 100. Es posible que sean más. Eso es inédito. En general, siempre cuando uno ve las cifras de muertos en Israel son siempre mucho menos acá podían ser menos pero igual sigue siendo un, un número significativo pero ¿por qué digo dos cosas? porque esto te genera esta, esta muestra de, de orgullo esta narrativa de fíjate cómo, cómo entramos está
3: grabado medio Counter Strike además Ay, claro sí, es como el pop del de de sí, sí. de arma de la persona que tiene claro. el arma
4: ahora esto es, lo, esto es lo primero lo segundo si nos escandaliza a nosotros nosotres eh, y nos parece brutal imagínate cómo se ven esas imágenes de Israel. Vos tenés una ocasión y te dicen el que está al lado es un terrorista. digamos? Entonces, eso te lleva a pensar que la reacción por parte de la población israelí va a ser, o ya está siendo, eh, también muy estridente. ¿no? Con un gobierno, creo que lo hemos contado acá cuando explicamos la reforma judicial, un gobierno liderado por Netanyahu, pero con una coalición donde el sionismo ultraderecha que está... Eh, Construyendo y sí, está ocupando, y pero además queriendo profundizar la ocupación en Cisjordania, digo, cumple un rol central. Con lo cual es un gobierno que de alguna manera va a plantear una respuesta bélica.
3: Claro, es un gobierno que además llega al poder hace tiempo ya, bajo la premisa de la potencial amenaza constante que hay del de parte de. de el jamás o distintos sí. grupos y es como que ahora tienen un escenario que finalmente sí. justifica todo lo que vienen diciendo hace tiempo, lo que vienen diciendo digamos en base a ese discurso también la ocupación, mm. también eh, las torturas también todo, digo pero ahora sí. es como que sea un escenario donde estos tipos finalmente pueden decir vieron que yo les dije.
4: Exacto pero digamos, vuelvo al, al comienzo que eh, lo de Renes es inédito entonces ahí no sabemos si eso si estamos yendo a un escenario donde efectivamente va a haber una operación, Netanyahu dijo estamos en guerra no es que, no, no lo dejó a, a interpretación pero creo que lo que te decía al comienzo de lo inédito que es la entrada, los Renes y demás que lo que hace que el escenario sea quizás distinto al de otros momentos otro dato importante en términos geopolíticos, se estuvo diciendo que Egipto, que eh, el gobierno de Egipto le comunicó a Israel que cualquier tipo de operación a gran, a gran escala en Gaza va a tener repercusión por ejemplo en el norte con Hezbollah que es un brazo armado que opera en eh, Líbano con el apoyo de Irán entonces lo que estás viendo es que esta operación a diferencia de otras tiene o un apoyo o al menos un interés o cierta simpatía en el mundo árabe, y esto hay que entender, que es que la causa palestina siempre tuvo apoyo en el mundo árabe, era un tema, digamos, para que los países del mundo árabe se vincularan con Israel, siempre la lógica era, tienen que resolver Palestina y después vemos qué pasa. En los últimos años, auspiciado por Estados Unidos, hubo un acercamiento diplomático entre Israel y el mundo árabe. Por ejemplo, no sé si recuerdan, se firmaron acuerdos de normalización entre los Emiratos Árabes, entre Marruecos, y se venía discutiendo la posibilidad de que Arabia Saudita también normalice sus vínculos con Israel. Esto, sin dudas, le pone un freno, me parece, a esa dinámica y nos lleva a preguntarnos... ¿Cómo se está viendo esto del mundo árabe? ¿no? Que tiene cierto interés en vincularse con Israel, porque Israel es no solamente amigo de Estados Unidos, sino que tiene mucha vida, tiene digamos, un, un enfrentamiento con, con Irán también muy fuerte. O sea, Arabia, y Arabia Saudita e Irán no se llevan muy bien. Entonces, digo, por cualquier de estrategias, uno veía que el mundo árabe estaba acercándose a Israel en detrimento de la causa palestina. Acá me parece que hay que preguntarnos si efectivamente esa dinámica puede cambiar o si hay algo de, de un apoyo uh, a esta operación o mejor dicho de cierta disuasión por parte de otros países del mundo árabe a eh, que Israel haga algo más. Hay que ver también ahí cómo opera Estados
3: Unidos, que
4: está un no, aliado de Israel. Y, y
3: esto que decís, que tampoco Israel puede responder de cualquier manera porque hay eh, otros países en los alrededores que están también alertas, que no sabes cómo les puede caer, cómo pueden reaccionar, se pueden sumar. Exacto, por, por eso, eso es lo que quería plantear. Claro,
4: como que hay algo de, de esta repercusión en el mundo árabe que es distinta a la de otras veces y eso nos puede llevar a pensar, exacto, que eh, hay más presión para que Israel no eh, haga una operación a gran escala, que, que, que bueno, es un poco lo que intuimos, ¿no? que va a haber un desembarco en Gaza y que va a ser brutal.
3: Hoy en día la situación en Gaza es está ocupada por Israel en su totalidad parcialmente, nada no,
4: cuando uno habla de ocupación, es verdad que la ocupación tiene diferentes dimensiones, pero en, en términos específicamente territoriales habla sobre los asentamientos en Cisjordania lo que pasa con Gaza es que en teoría eso lo controla Hamas, pero Israel tiene el control aéreo y está muy cerca, con lo cual siempre hay una situación de eh, o sea, cuando Israel se quiere meter se mete, pero no está en control de la zona. Eso es lo que hay que entender. En Cisjordania sí. En Cisjordania tiene el control de eh, asentamientos que están distribuidos de tal manera que vos no tenés una unidad territorial en Cisjordania. Claro. Está totalmente bueno, entonces eh, atravesada por los asentamientos que son cada vez más y que tienen eh, una agenda, ¿no? esos colonos que, que están ocupando Cisjordania, que se alinea muy bien con esto que les decía, esta coalición de extrema derecha que hoy está en el gobierno. ¿no? Por eso también uno asume que la postura va a ser una postura muy agresiva por parte de Israel.
3: En términos políticos y diplomáticos, tenemos solo a eh, Netanyahu diciendo estamos en guerra. De parte del jamás ¿hubo alguna declaración pública del orden de por qué ahora, eh, cuál es el objetivo, hasta dónde piensan llegar? Yo no he leído
4: eh, una suerte de comunicado oficial, quizás eh, existió, digamos, pero de alguna manera.
2: Los videos son bastante oficiales, ¿o no?
4: Sí, eh, digo, me parece que tanto la fecha elegida, ¿no? Eh, 50 años de, de la guerra de Yom Kippur sumado a cómo se teatralizó digamos, la intervención en Israel creo que dan esta idea de no solamente una suerte de, de, de venganza, sino como de la apertura de otro capítulo, ¿no? en el vínculo siempre conflictivo entre Israel y Palestina
2: Juan, yo quería preguntar particularmente sobre las negociaciones que podría abri abrir esto ¿no? porque imagino que en, el, que en el fondo más allá de la disputa territorial y geopolítica que tiene mucha historia ¿Cuál es el planteo? O sea, imaginar, imagino que van a negociar rehenes, liberación de prisioneros.
4: Sí. Eso ya existió. Hay antecedentes de que Israel negocie el intercambio de prisioneros, ¿no? Eso ya está en, en la historia. La pregunta es si con este nivel claro. de. Sí, de, de, de tensión, pero sobre todo de conmoción, ¿no? Por esta brecha de seguridad. Digo, si hoy tenés un contexto, sobre todo con este gobierno, para negociar. Seguramente vos termines, o no sé, seguramente, pero hay posibilidades de que vos termines con una negociación de, con intercambio de renes. Sí. Eh, en el corto plazo, eso no parecería ser la opción. Ahora, hay que entender también, me parece que cuando uno plantea en la respuesta política uno dice, bueno, claro, ahora son los rehenes, pero nos lleva a preguntarnos por la respuesta hacia la cuestión de los estados ¿no? Claro. y ahí creo, no sé cómo lo ven ustedes un poco la, la idea eh, de estos últimos años era que, que Israel medio que ya había logrado asegurarse de que no iba a haber ninguna solución de dos estados y que Palestina iba a estar siempre oprimida ¿no? con la ocupación profundizándose y con una situación que ha sido descrita por organizaciones como Amnistía como una parte ¿no? eh, respecto a Palestina. Pero uno miraba eso y decía, bueno, a la larga es imposible pensar en, la, en paz Obvio. sin la solución de los Estados. Yo me pregunto si esto no, no nos acerca un poco más ese axioma, en el sentido de que, de que uno imaginaba que eso iba a ser a futuro. Ahora me parece que uno ve que hay una respuesta... Eh, mucho más rápida, ¿no? O sea que. que lo digo porque. Rec recordemos un poco. Vos tuviste una guerra muy fea en 2021 en Gaza. Tuviste una situación donde hubo enfrentamientos en Jerusalén. Este, ya. Eh, digamos, en, en no solamente las Jerusalén sagradas, sino además. Entre ciudadanos, ¿no? palestinos e israelíes, con lo cual ya la lógica se fue más allá de los estados. O sea, vos veías una convivencia cada vez más, más turbulenta. Y después una serie de operaciones de este gobierno en Cisjordania. brutal, ¿no? Brutal. incluyeron pogromos, digo, violencia desbordada. Entonces, uno pensaba, bueno, esto a futuro es imposible que de paz. Yo lo que, lo que digo es, ojo se, se adelantó quizás demasiado ese escenario. ¿sabes? Claro. ¿No? Unos meses después, efectivamente, hubo una respuesta. Inédita, insisto, no solamente por los misiles, sino por cómo entra Hamas eh, en el sur de Israel.
3: Bueno, gracias Juan por actualizarnos un poco sobre lo que está pasando en Medio Oriente. En un ratito volvemos a hablar con vos, si no te jode. Dale, si te yo molestamos. me
4: voy, voy, a comer un ratito, voy a tomar un poquito de agua y volvés. y los dejo con la invitada.
3: Eh, minutos Elisa Sánchez acá en 1990. Ahora sí, entramos en un gran momento del programa Le tenemos mucha fe a este momento Porque ya llegó nuestra invitada eh, Que además inaugura sección eh, Ella no lo sabe, pero se va a enterar al aire Lo mejor que uno puede hacer Es que el invitado se entera al aire lo que
1: está por pasar Bienvenida Elisa Sánchez eh, Hola, gracias por invitarme Gracias por venir ¿Qué? Iba a venir hace unas semanas oh. Pero tuve un difícil episodio Entraron a robar a mi casa el Y no final. pude dormir Porque porque llegué a mi casa a las 6 de la mañana Y estaba todo revuelto y Qué feo Tipo 10 te escribís Diciéndote yo no No, sí, no hermana No Herm hermana,
3: <risa> hermana, no vengas Che,
1: y... Y voy a votar a Pato Bullrich Ay, qué bien sí. Bueno, Nada, men, esa conclusión Es sí, muy Me importante sasa. el orden Sí, el orden Sí. sí. ¿Estás durmiendo bien? Sí, me duró poco el miedo. ¿El, la el estrés
3: postraumático? ¿Cuánto sí. duró?
1: Poco porque soy muy megalómana yo <risa> y, y como que enseguida ordené todo para pensar que tuve mucha suerte y que hasta les caí bien porque había muchas cosas de Riquelme y de Perón en mi casa. ¿Puedes decir que por eso no se <risa> peronchos. No, no sé, o estaban muy drogados <risa> y no vieron muchas cosas, como que había... Se robaron cosas muy random. Rarísimas, o sea, estaba el mate y el termo. El termo. Y todo el mundo sabe Que el termo es más caro Que el mate Sí, o sea, claro. que todo el mundo sabe. Obvio. Aparte yo tengo Un termo tilingo No, Stanley Pero ahí Pero toque de pega el pan Se llevaron el mate llevaron el mate Y la bombilla <risa> era, era medio boludo a... es es, Para mí era Una sola persona Muy puesta O que le dio pena O lo hacía por primera vez No sé <risa> lo
2: hacíamos,
1: mi tengo recomendaciones o sea, arrepintió para darle, a mitad de camino
2: ¿te gustó desvirgar a ese ladrón? Mm, siento Dios.
1: no sé
3: no... me dolió muchísimo esa pregunta
1: la palabra bueno. de desvirgar me descoloca pero, sí, pero... Sí, sí, muy... sí por ahí por ahí desvirgar es,
3: es una palabra muy
1: violenta Malo, le hacemos
5: esta bien. pregunta siempre a los invitados cuando viene la primera
1: para romper él y él ¿a quién te gustó desvirgar más? no bueno al derratere que entró a mi casa bien desvirgar. el, matere.
0: el matere. era era, era
1: pobre. Era Metía
3: progresismo ahí. Por ahí no, y por ahí no ahí. se auto
1: percibe Rateres. Claro. Además, por ahí es una persona que ese día hizo. Estamos eso. bajando
3: línea moral diciendo: Le Rateres. Le Rateres diciéndome: Qué hinchotas son, Le Rateres. No encontré tus ahorros, boluda. Me no gustó bien no, hacer La
1: tranquilidad de no tener ahorros. También esta es mi recomendación. No tengan ahorros. Porque yo llegué a mi casa y dije: La verdad, la mini-pimer se puede llevar. Sí. Eh, Qué importante no es consejo. <risa>
3: Es un gran consejo. Si no crees que te roben nada importante en tu casa, es quizás el mejor consejo. Sí. Siento que Eli estaba militando a masa eh, pues,
2: subterráneamente.
3: Claro,
5: claro. <risa> Compren todo en cuotas. <risa> <risa> Tenga muchos no pesos. Tengan
3: ahorros. <risa> <risa> no existe. No eh, conviene. <risa> Elisa Sánchez, eh, quizás la conozcan por su trabajo en.. Eh, todos los medios de comunicación en los que trabaja y ha trabajado. En, ahora estás en Nacional Rock. Rack. Nacional Rack con Fede Simonetti. Sí, con, con, Rufo con Rufo y, Rufo y Mo con Moira.
1: Moira Mema que es, está trabajando en Futurock también. Es
3: verdad. Sí. Ta eh, toda familia. Toda familia. Todo, todos los días de, eh, de 18, 18, a 18 a 20. Estaba llegando, ¿eh? A mi ritmo, pero estaba llegando. Está aterrizando, literalmente. Además... Además tenemos dos eventos clave por delante en la vida de Elisa Sánchez sí. Me encanta que ya lo estoy contando como BIOS Sí, sí, BIOS Dos eventos clave que se vienen en la vida de Elisa Sánchez Por un lado tenemos Avenida Karaoke, segunda edición de este año El jueves,
1: sí, segunda este edición El jueves Contada es, de qué se, se trata Contad de qué se trata Es eh, en La Paz Arriba, que es un lugar muy lindo, no muy sé si lindo, fueron no Muy lindo, Pero visto. especialmente lindo, yo sí. no lo conocía, lo conocí por este evento, básicamente Es medianamente nuevo Sí, estaba antes en otro lugar Y sí. se mudaron a Callao, esquina Santa Fe, creo sí. Sí. Con Vista McDonald's sí, <risa> Con Y tiene una terraza fabulosa Está todo, todo vidriado Es muy lindo el lugar Y Avenida Karaoke es un karaoke Que sí. yo conduzco, entre comillas Lo hace Hosteo. muy bien lo hace muy bien eh, Hay micrófono abierto Vamos a ajustar algunas cosas del, del primero A ver, ya, Porque, ya te agarró uh, la productora Y sí Es que hicimos la primera prueba y la dinámica era, primero, un micrófono abierto para aflojar a la gente. Yo pensé en mi...
5: Me gusta ver el backstage. Sí, mi sí.
1: intuición fue que la gente le iba a dar vergüenza, porque andar adelante de 140 personas, por ahí no te dan ganas. Y sí. Pero no, había que andar echando gente para que... Claro, sí. tipos, Muy largo.
3: Quizás, eh, eh, quizás es un problema que no tengan nada de vergüenza. Están bueno, muy claro, bajo, que están venga, muy bajos de vergüenza. Gente
1: <ríe> no se vende alcohol una hora. Sí, eh, demasiadas ganas de cantar, de exponerse. Me sorprendió muchísimo para bien eso. Así que micrófono abierto y después hay tres bloques temáticos. Uno de románticas otro que se llama Soy de Acá o Yo Amo Mi País. <risa> no Soy de Acá. Es cualquier cosa argentina porque ahí entró tipo flores amarillas. Sí, <risa> claro. Y después uno de clásicos de todas las épocas que también Entra cualquier cosa Pará,
3: entonces están Esas tres eh, categorías son, sí. la, Yo soy una persona Que compra la entrada ¿No? No la
1: entrada Llegas passline eh, en
3: Pass line. Compro mi entrada Para Para ir sí. este jueves Porque el viernes es feriado Correcto. Estoy divina de jirafa Etcétera Divina Llego eh, ¿Cómo Llega. hago si quiero cantar?
1: Te anotás, hay unas listas y está la lista para micrófono abierto, la lista para cada uno de esos tres bloques. Y después, cuando terminan los tres bloques, hay chatá, libre. Libre Va karaoke o
3: libre fiesta.
1: Libre karaoke, pero una horita más ponele y después fiesta. Hasta che. las cuatro ponele. Entonces te anotas vos decís, bueno, yo quiero cantar sí. eh, Fuego de Noche, nieve de Día. ¿Sí? Bueno... El, entonces ahí te decimos bueno lo querés cantar en el último bloque en clásicos o el románticos. Cantar en románticos no dale en románticos listo te, pone, te ponemos en la lista pasás en ese bloque y cada bloque tiene una persona ganadora o claro, porque hay jurado también Hay jurado hay un y jurado. hay aplausómetro
3: Ahora hay aplausómetro, me Hay un jurado de voces completamente autorizadas Para hablar sí, sobre este tema es, 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 que Totalmente Vota autorizado. y después está el aplausómetro Como el, el voto de la gente, digamos Sí ¿Es vinculante el aplausómetro? Es vinculante el aplausómetro, sí Bien. Sí, 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 es Entonces, así El aplausómetro cuenta como un voto eh, que gana, va a la par no, de los votos el, de los jurados El voto
1: popular gana al jurado Mataste, sí. sí. eliminaron, sí. ¿Eh? eliminaron al jurado
2: Eliminaron al jurado No, no,
1: el jurado no es, estar, pero, pero no es vinculante No, claro, el jurado Rompe es... la
2: pija <risa> Se ¿Cómo? pone en pedo, básicamente Tiene alcohol
1: no, no. Es, <risa> es un amigo Andy. que tiene alcohol gratis
5: <risa> Es Andy Chango, es un torneo de carabobo Que tampoco que... <risa> Sí. No, no, la no es que
1: además mi fantasía era que sea todo medio or ordenado y organizado. <ríe> y, no. y obviamente no. Aparte, eh, de pronto hay, ca hay canciones que duran cuatro minutos. Yo sí. no sabía cuándo cortarlas. Cortarla a los dos. No. Sí, Lo que pasa la es la que 15 tipo canción. de golpe es tremendo.
3: No, Pero baja yo no el segundo voy a trivillo. bajarme
1: todas las canciones del mundo y editarlas No, el, el cantante no, se tiene no, que no dar No, ¿eh? no la
3: tenés que editar, para mí es después del segundo estribillo cuando yo baja, le, le empezás a aplaudir eso. Ay,
1: está vendiendo lo mismo, es aplauso A es la
5: gente aplauso. se la saca con aplausos, te parás y empezás a aplaudir y le agarrás el micrófono como yeah, gracias Lo
3: sacaste tipo Michael Scott de la oficina, lo empezás a empujar del escenario Sí,
1: algo así, algo así Y el así. mensaje
5: se entiende perfectamente
3: Bueno, qué planazo, esto sí, es, es muy es divertido este ¿A
1: esto empieza a las 20, 30 más o menos, a las 21 el karaoke en sí mismo, hasta la 1 más o menos el karaoke y después fiesta hasta las 4, creo, 5. Otra pregunta, sí. si soy
3: una persona a pie y no quiero cantar, ¿puedo ir a ver?
1: Y nadie nunca te va a presionar y... <risa> no es el trencito, el trencito que sí, si no. haces
3: eye contact tenés no, que sumarte. Había mucha
1: gente que se la veía muy cómoda eh, agitando todas las canciones pero no subiendo. Bien, espectacular, entonces planazo. Se puede comer ahí, beber... Fumar poco. en la terracita. Todo bárbaro. No, ¿Qué, es un qué lindo plan, plan de juego. Realmente ¿eh? lindo. Y hay una cosa de comunión. O sea, las personas que no tenemos una religión en, en, con una institución <risa> detrás. Claro. Hay algo de eh, colectivizar un momento y, y de mucha compasión realmente. De religión porque religión es el karaoke. Un poco sí, porque la gente, o sea, podés empatizar con cualquier persona que está haciendo eso, porque todo todo el mundo puede ver el valor que tiene subirte a un escenario sin saber cantar y cantar. ¿Y hay gente que eh, se sube y canta bien, flashea a cantar bien? Eh, oh, la esta, baja. Esta vez no pasó a alguien que quería lucirse así. Claro. Yo igual medio que puse un manifiesto de karaoke, <risa> así cortito, <risa> y había uno no, que decía hermana, tipo, si, si no muy, muy bien, y manica, probablemente arruines el karaoke. La palabra
2: Como, santa, claro. Sí,
1: no, no hace falta cantar tan Bien. Después había gente que por ahí cantaba muy desafinadamente y la gente agita, o sea, como que no hay juicio, no Vean. sé, es espectacular. Claro, y Me aparte hay eso. que taparlo un poco. Sí, pero es que ni siquiera, como que hay una cosa de vamos a sacarlos juntos, estos estamos todos juntos acá ¿no? claro. <risa> en es Este barco no, se hunde. Claro, somos, estamos todos arriba con vos. Era esa la sensación. Recomiendo muy la gracioso. experiencia,
2: sí, recomiendo es mucho la experiencia. Fuiste jurada. Fui ¿Sí? jurada, ¿Sí? ¿Sí? en pedo. Sí,
1: sí, estuve bien. Yo. Uy, yo.
2: <risa> Me fui eh, nuevamente
3: y que no puedo seguir acá.
1: <risa> mi imagen
3: hay otro evento que también se viene la semana que viene
1: yo creo que sí creemos no que la semana se, que viene depende de muchas cosas si lo
3: seguimos en Instagram nos vamos a ir enterando se viene la apertura del nuevo local Dale. de La comida sí. Aplausos. nosotros hemos ido a comer lujo lujo sí. queda cerca de acá el anterior sí, es, a la vuelta prácticamente. a la vuelta sí se, eh, comimos increíble y eh, decidieron
1: expandirse Expandir, crecer sí sí pasamos de ser siempre la cocina de otro lugar a alquilar un local nosotros, refaccionarlo, endeudarnos hasta la chota. Buenísimo. Así que si Confío quieren en la que... Argentina de Sergio que se viene, gente. Dale.
3: Sí. Si quieren que Elisa recupere toda la plata que perdió sí. en esta inversión, <risa> sigan a Dame. Hola, ¿cómo es el arroba?
1: Dame bola comida redonda Todo junto Todo junto Sigan
3: a Dame bola comida redonda En Instagram eh, Para enterarse De la apertura Del nuevo local Que va a ser En, en
1: Muñecas y Burruchaga, En la espectacular. esquina
3: Espectacular Semana que viene Alrededor de la semana que viene Hola ay, otra ay. Ustedes lo siguen en Instagram Se enteran de los detalles Van Comen rico Pagan pagan. Eso es muy
1: importante Y, y, dejan, Elisa, propina, Elisa, Elisa y dejan propina Elisa va
3: propina Pesito a pesito Juntando su inversión Ay, No Elisa sé y... Bueno
1: el, No creo que ni el primer mes Ni el primer año Pero sí Bueno Depende sí, de... Nosotros vimos sí. de
5: BEAR igual O sea que somos especialistas Sí, después en todo esto, ya, ya saben sí, perfecto sí, del sí, sí, tema Sí, sí, sí después okay. hablamos, Tema si heladeras
1: quieres. Tema todo después Sí, corriente la... dobe, okay. Todo, todo, todo Ok, Está buenísimo
3: El motivo sí, por el que Te invitamos Además de vender Absolutamente todos los kioscos Que tenés abiertos
5: Gracias Elisa por venir Un
1: aplauso ¿Qué hay algún un en con la de vos? No, creo que no, pero no. ahí sí Es
2: la voz de la locución ah, de
1: ah, <risa> Vá,
3: Kaleza, Ya píada. vimos cuánto cobraste la locución
1: Mil dólares me pusieron en eh, Twitter Mil dólares cada spot La verdad que ojalá Con sí. eso
3: pagar, dame bola ¿o no? la, <risa> bueno, ¿eh? la invitamos Dios. porque Queríamos probar una sección nueva porque No, eh, no bueno, como todo el mundo nos gusta mucho la música y viste que en radio está todo hecho. Tuvimos durante un tiempo largo la sección hit de este programa que fue Educación Sentimental, en donde se analizaban las letras de discos románticos y después de que matamos a la sección, porque hay que matar las cosas a tiempo, eh, no hemos encontrado todavía la manera de tener un acercamiento a la música que nos cope hasta que se nos ocurrió una idea que era... ¿Qué pasaría si invitamos a alguien que sea muy fanático de una banda a que nos evangelice? Eh, la banda no tiene que ser indie ni desconocida ni nada. Es eh, reencontrarte con una banda que quizás ya conoces, pero tenés un vínculo normal, tranquilo, genérico. Reencontrarte de la perspectiva de un fan, que el fan tiene la pasión. El fan te puede hablar desde las entrañas. Desde
1: las entrañas. Y, eh,
3: cuando, y además queríamos imitar a la Elisa, aparte, <risa> <risa> aparte, entonces fue como unimos factores y eh, le dije, ¿qué banda te gustaría traerte? Una banda que te guste mucho para como hablar apasionadamente y eligió quizá una de las bandas más importantes de la historia argentina, eh, que son los auténticos decadentes, ¿no? Así ah, que... Es muy
1: pretenciosa mi
3: No, pretenciosa es elegir... Eh, no, no quiero nombrar a nadie. <risa>
1: sí, burros. Uh, sí, Beethoven. Uh, sí, sí, exacto. <risa> de Vendra Banhart.
3: Evangelizar Beethoven. Eh, de Vendra Banhart. Esa es la definición de pretensiones: de elegir De Vendra Banhart. Elegí los auténticos decadentes y tiene un desafío. Primero, tienes el desafío de inaugurar una sección. Sí. Presiones. Ve. De
1: eh, hacernos a nosotros reencontrarnos con los decadentes. ¿Ustedes cómo se, es una banda que les gusta? ¿Que, que la tienen en canta. alta estima? O que dicen, ah, sí, la pasan en el carnaval carioca y Lo todo hablamos bien. a la apertura.
5: Para mí es una banda que conozco todos los temas. Nunca en mi vida abrí Spotify o cualquier
2: cualquiera y, y puse. Ah, los Yo creo que es más un estado de ánimo. Claro. Como que si la vibras, pones. ¿Entendés? Sí ¿Vos qué vínculo
3: tenés con los decadentes? Eh,
1: el vínculo que tengo es que como persona que nació en el año 87 eh, un, Había una, un disco que estaba en... El que tenía corazón
3: hmm. De sí. los
1: decadentes que estaba en absolutamente todas las casas De clase media las familias argentinas sí. eh, y, y ese disco lo gasté muchísimo Como que es, es medio banda sonora de, de, de mi infancia. infancia Junto con Fito, Charlie, ponele eh, y después vi con el correr del, de los años y ya en la secundaria, ponele, que estaba como muy subestimada eh, los decadentes y que era como, ah, esos grasas que.
3: De ver, que boluda
1: sí. para, claro, De carnaval carioca. Eh, y como que por la presión de la secundaria me hice la refinada, como que. Ah, no, bueno, claro, esto es una boludez, pero lo escuchaba siempre, porque me, me conmueven. Hay canciones de, de los su, decadentes que me conmueven profundamente. Por supuesto. Y creo que tienen eh, dos clases de temas, o tres si querés. Bien, ya Porque me hay unos que son esto. como historias, eh, de verdad, tipo una, una narración sobre una historia. Sí. Eh, hay otras canciones que son muy contemplativas y muy tiernas, como muy desde. El Corazón, que además son muy diferentes las, las canciones que están eh, compuestas por los diferentes... Se nota es Se nota muchísimo. Eh, está Diego de Marco, que es uno que hace canciones que son súper extrañas dentro de los decantes que traje una. Eh, y después están las canciones de fiesta. Y a mí lo que me gusta eh, es no solamente la música, sino que haya, no sé, 20 tantos amigos que son... Eh, un, un equipo y un grupo que se sigue divirtiendo juntos hace 40 años, no sé. Sí. Eh, y además, leyendo a, a veces sobre ellos y demás, como hacen terapia de grupo. Amo. ¡No, Ay, mentira! Te lo Amo. juro, Amo la terapia de Es grupo. que
2: muchos años... Eh, la fantasía de todo. Pero y obviamente, enterarse. en
1: tantos años, eh, tuvieron un montón de conflictos y cosas... Conflictos personales, interpersonales. Y es como que armaron un equipo de... Esta, esto, como que acá hay una lealtad que no se va a romper, como de un cuidado mutuo que a mí me emociona profundamente. Y cuando fui a verlos por los 30 años creo que fueron que tocaron en el Luna Park, como que hay algo muy parecido al karaoke para mí, o por lo menos por lo que a mí me gusta mucho el karaoke, y es eh, una propuesta tan desde la ternura que también está toda la parte de la masculinidad tóxica, lo que sea, pero eso convive con un nivel de ternura y de corazón abierto que ellos manejan que es muy conmovedor y es muy raro. Tipo, este, se subió eh, Serrano con su señora a cantar. Ah, me vuelvo te iba a decir Hay
5: algo de la familia también, ¿no? Como de hijos tocando en la banda y de... Eh.
1: Totalmente. Eh, se subió Serrano con la señora a cantar... Eh, la canción de esa que es A mí no me importa el dinero. tiene como Julieta de Negas. Julieta de ¿La me de eh, Y la mina no, no sabe cantar. O sea, es una persona que desafina tot totalmente. <risa> y era espectacular. Él, estaba, él la miraba. Eh, oh, enamoradísimo ay, no. y lloraron de emoción y estaban como familia. celebrando ese momento como familia y era tipo en Luna Park escuchando a una señora que no le pegaba a una nota y a nadie le importaba tipo ni siquiera es que entre nosotros era como pues qué desastre era más
2: que llorando ay. de
1: emoción todo claro rico rudo todo. <risa> 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 tipo ah venir aquí? <risa> Ven en eso, sí Argentina <risa> ah.
3: trajiste una serie de temas sí. eh, que para ejemplificar tu fanatismo y quiero que encaremos
1: ese momento. El primer tema es mi canción favorita, creo De, de, yo, todo, de todos los decadentes. Del ah, del, no, sí, de los decadentes y esta versión que hacen en vivo con Babasónicos eh, o con dargelos no sé si con todos Babasónicos en México, es refinada. Esto es para que si alguien piensa que los decadentes son Benny, Raquel eh, y todas canciones pelotudas pueda acercarse a esta banda eh, de otra entre, manera Sí, de una o sea, es, es muy Baja la muy guardia, fin, hermano en, Totalmente, esta canción te baja la guardia A ver
3: Igual la podemos La podemos contar, es
1: Luna Radiante Luna Radiante
5: eh, Dato, en México son mega escuchados mega. O sea, llegaron sí, sí, sí. Zócalo y había millones de personas Era sí. sí, increíble la imagen esa. Sí,
1: sí, son muy, muy famosos allá Ay. Es, Creo que en toda Latinoamérica Luna Radiante en un baile Al aire libre este la podríamos cantar en karaoke ¿no?
2: La Hay mucha sí, es melodía ahí bueno, mucha... Se
1: puede achatar toda <risa> Todo es achatable
3: Esta es una eh, eh, ¿Cuál de los subgéneros de canciones es eh, Luna Radiante? ¿Es eh, más romántica, más historia? Es romántica
1: Tiene historia Pero no, es más es más poética esta canción No, no cuenta una historia Estoy buscando la
3: letra
2: hay algo con los auténticos que para mí todos los temas son de cancha. O sea, todos los sí. puedes cantar como con la manito haciendo.
0: Sí, es muy
3: romántica la letra, es muy romántica, romántica, melosa, me encanta.
2: Que es eh, música de familia. Porque hay algo de estar escuchando esto un sábado a la mañana, es que armando el mate. Mamá y papá se abrazan en la cocina, bailan apretados, los nenes juntando los juguetes.
5: Es el Dios <risas> y Patra de no
2: familia. Me me bueno, estoy, estoy haciendo todo para que gane Sergio Massa. Esto es mi compromiso.
1: Dios Patra Dios Patra de familia.
3: Esto es eh, Luna Radiante, el primer tema que eligió nuestra amiga Elisa Sánchez en el día de hoy. Eh, y vamos al segundo, si te parece. El segundo
1: es tranquilazo, desconocido para mí, de las mejores canciones de los decadentes. Me gusta que traigas tapadas. Sí, es muy desconocida esta canción y es preciosa y habla sobre el amor al barrio, donde uno nació. Se llama Turdera. La loca, que es el disco este que les digo que estaba en... El que tiene corazón. El que tiene el corazón en la tapa y que está corazón. Claro, que ahí fue como muy masivo. El, el cuelgue antes de ser el cuelgue. Totalmente. ¿Cómo supiste que me gusta el cuelgue?
5: <risa> <risa> eh, voy a hacer un comentario Dije sí, de Papis Progress. Bien, me gusta. Eh, esta canción me la enseñaron en mi escuela. no, no. <risa>
1: La letra entera Es <risa> <risa> hermosa esta canción
5: <risa> Juli también lo Juli probó,
1: también. <risa> <risa> Me encanta que más son 20 Y esto es una guitarra con una voz O sea, o sea ¿qué, claro. ¿qué hacen nosotros 25? Están <risa> sí, sí, sí. tomando el jardín,
3: obvio
1: y darnos, bien, Diego, vamos. <risa> Estaba pensando en la versatilidad también, ¿no? Es increíble, es alucinante eh, sí hacen cosas medio murga, medio rockeras, medio funky, no sé, o sea, son unos flayeros. son un grupo de amigos diciendo, no puedo creer que estoy haciendo ahorita con esto sí, pero muy sí, profesionales el grupo de amigos, realmente pero claro, es que no se lo toman en joda, se lo toman muy muy en serio Claro.
2: es que imagínate tener a tu banda de amigos diciendo, sí, sí, vamos a hacer esto, tu estilo, tu letra, lo que quieras
1: no, y, no. Lo, y lo cantas en un Ten, estadio no, estoy medio angustiado, vamos a a hacer un tema, tema. Qué lindo, bro. Sí, eh, eh, Y tienen un disco ellos que se llama Cualquiera puede cantar. No, todos pueden cantar. Me encanta el nombre. Y es espectacular, o sea, yo además en el karaoke es exactamente lo que pienso, como si tenés ganas, cantar, como no te no te quedes con ganas de cantar, claro. Canta los gritos.
3: Y porque realmente eh, en la intimidad, cuando no estás en karaoke... Cantamos. Eh, sí, y es algo muy feo de ver a alguien que canta mal, mano a mano. <risa> estás cuando estás sí. con tu
1: pareja, poniendo... Ay, qué increíble. Oh, no, el chabón que horrible. saca la guitarra, te quiero mostrar <risa>
3: <risa> me macho, me macho. Es fuerte el momento oh, Dios. ese. Entonces es como que no hay tantos espacios para cantar libremente. Si en cambio hay 20 que... personas. ¡Ay, bien, qué lindo un tema, <risa> Gord! Ay, el
2: problema de tu pareja encantó. era que le
3: decías gordo, O
5: sea... Gord. ¿Por qué la di? al final aparte?
1: Ay, gordo. Gord. gordo,
3: gordo, más, más viajada. Más viajada.
1: <risa> <risa> más eh, fra francesa. Perdón, no me puse sea. colorada. Me estoy pensando gord. en una escena, literal. Dale, gordo.
3: Eh, esto es Turdera, el segundo tema que le Elisa y vamos al tercero,
1: Uf. un temazo. Uy, oh, esta canción no sí. puede ser. Esta es de historia. Para mí tiene intertextualidad con Rodrigo esta canción. Wow wow wow. <coughs> Desarrolla. Sí claro. <risa> el pájaro vio el cielo y se voló.
3: A ver pongámosla y ahí Bien. me la pegas. Ahí está.
1: ¿Cuál es la intertextualidad? Hay una canción que cuenta la misma historia y es básicamente un chabón que deja embarazada una piba y se, se, de a se la va la a la mierda. Y la canta y esa, Rodrigo. Y la canta claro. Rodrigo, que probablemente sabía, eso sabía. Sí, sí. Tocó de oído alguna vez. <risa> Me enteré una historia de una alguien del barrio. Qué eh, buen comienzo de esta canción. Esta canción, ¿eh? la orquestación que tiene, no puede ser. Los arreglos.
3: Rrr. Como le dicen ahora.
1: Los arreglos.
0: Se va,
3: pero vuelve. Si tuvieras que elegir un disco para recomendarle a alguien para entrarle a los decadentes, sería. Mi vida loca, sí. ¿Mi vida loca? Sí.
5: ¿Era de ir a verlos? Adolescencia o no,
1: no te reencontraste no, ahora estaba, estaba, Estaban
3: clocetadas sí, claro. Sí, claro. En la adolescencia <risa> estaban closetadas
1: Totalmente
3: Ella decía las piernas más bonitas Era,
1: en <risa> sí, Era el meme de Milhouse El lujo es
5: vulgaridad
3: estaba full
1: <risa> Violencia de mentir, tarada <risa> a Lo mejor sesión. de nuestra piel es que no nos resta oír. ¿Cuántas
2: toppers tenías?
1: <risa> Yo tenía topper blanca Y después cuando oh. ya estaba muy refinada me compras celeste oh.
5: Había rosas también. Sí, las
1: rosas eran lindas. Pero, pero yo celestes. no, nunca, siempre yéndole hasta Obvio, muy femeninas, siempre. volver a las toppers yo la, tengo una ¿no? celeste yo las voy a comprar ya está salen muy baratas vas a iniciar vos sí, la claro. tendencia hay que, hay que volver porque son li, es lindo diseño en nuestra de Argentina se pija la planta del pie hermana. Sí, hermana gracias por, por
5: acompañar esta...
3: lo único bueno de las zapatillas que se usan ahora es que son medio deportivas y ayudan la andar a no, andaros. no, pará pero tiene no, modelo modelos también me hicieron
1: pija la, la... y además son antisemitas con, con todo respeto ah, entonces sin What? respeto a Vance. ¿en serio? No, bueno, ese, sí, todo. no todos los
3: que somos judíos sabemos que las Vance. En la planta en donde apoyás en el ¿Tiene pie, el donde no al pie, donde toca la calle, no, tiene, tiene como los cruces que hay eh, en la suela, forman esbásticas.
5: No, no bueno. forman esbástica boludo. Ah, forman más bien David.
3: Bueno, o sea, algo de eso Están
5: desinformando, querida Es una locura
3: ¿Pero Son paque news ¿son Como dijo ah, Bullrich forma por Mamá David Entonces, los antisemitas es Que quieren que pises al Maen David O sea, que pises a los este judíos Es tipo una teoría conspirativa
5: de la muy una judaismo, ¿no? raro no.
1: No.
3: no no quieren que dejen es la deep, huella Es deep, deep conspiración Claro, historia. claro, claro. Con lo Ay, que, que está la baja.
2: Eh, yo lo dije hoy, ¿no? Hoy sí, libero con lo libera barra que está ya. la baja. Y nadie te interrumpió. Nadie te corrigió. La
5: conductora. Acaba de volver. Acaba de volver.
3: No, no me di cuenta, No se dieron cuenta. No, yo no me di cuenta. Varios oyentes escribieron al WhatsApp que me cortan. Con lo vara que está la baja. ¿eh? <risa> eh, no, la, la, la la con no lo
1: no, es te buenísimo? parece barat? Con lo barat que está la baja. Es
3: eh, buena con lo barat
1: que, con lo está, barat barat barat. que está la
3: banda. <risa> eh, último tema
1: que eligió Elisa Sánchez para cerrar. Bueno, el... canción historia. Canción. Eh, canción que viene con historia. ¿Y qué historia? ¿Y qué maravilla? ¿Y las imágenes? No, te trasladas automáticamente al videoclip. Estás en el videoclip sí o sí. Si no viste el videoclip igual te imaginas exactamente el videoclip Porque que el es. videoclip es todo lo que te imaginas. Y a mí la frase... Qué fuerte te pusiste, no sé qué comiste. Ay, Me sí, parece. Sí,
3: Ay, <risa> Dios. Se lo quiero decir
1: ya a alguien del Ay. pasado, encontrarme y ¿Qué comiste? Eh, el último. Sí, sí, total. Medio qué Raúl, pero lo quiero te usar. Pusiste, ¿Qué fue lo que comiste?
3: El último tema que eligió Elisa Sánchez es la prima lejana, no lo pongas todavía porque lo vamos a dejar entero. Te voy a despedir. Muchas gracias. Dame vos la comida redonda, lo encuentran en Instagram. Eh, este Karaoke. jueves, Avenida Karaoke eh, En Pass Line Pass las line. entradas eh, Vaya porque el viernes es feriado Y es planazo, la escuchan en Nacional Rock La siguen en sus redes La escuchan eh, en las locuciones de Sergio guita. Y, Se y la escuchan acá con nosotros Gracias, Mami Elisa no. querida Te queremos mucho
1: Yo también, gracias La prima lejana,
3: el tema definitivo de los decadentes Ay oh, Dios Chaco Entramos en el tramo final de este programa Programón, la verdad, se armó, se armó lindo eh, y está de nuevo con nosotros, ¿qué? Tenemos que
5: venir más seguido, loco. ¿Qué? Tenemos que hacer esto más seguido, Sí, tenemos que ¿no? hacer esto
3: más seguido. ¿Salió bien? Sí. sí, sí, por eso. Bien. El programa en general. Con,
1: ah. ya, no te digo,
3: ya te digo que no terminó, pero ya sé que fue un gran, un gran programa, que el balance es positivo eh, y me dijo de chacharas porque está de nuevo con nosotros Juan Elman, con lo que iba a ser la columna oh. original del día de hoy.
4: Sí, sí, estuvimos improvisando ahí las cositas. <ríe>
3: Pero bueno. eh, Juan se tuvo que adaptar a la agenda, eh, cosa que en general no te pedimos acá, pero no, hoy no, nos comió.
4: Pero me gusta, no, de hecho estoy pensando, les cuento, tengo Contanos. el newsletter de Cenital que mando cada dos semanas, lo escribí muy a las corridas, muy colapsado sobre Estados Unidos, sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados, que echaron al presidente, a Kane McCarthy. Y terminé, creo que fue un buen newsletter, ¿sala? la verdad que viste que estaba hecho verga, claro. Y ahora esto, entonces, no sé. Si sí, sí. dejarlo sí. a la basura y, y como escribirlo de nuevo, que me mata, me mata, porque si decía mañana es domingo, entonces yo tengo radio. O si creo que voy a hacer esto, ¿no? Como que voy a decir al principio, como que esto de Newsletter cerró la edición y que entonces sigan a en la primera <risa> mañana, ¿no?
3: quieres que hagamos tu trabajo, Juan? Claro.
4: No, no. Pienso en voz alta. bueno nada. Te
3: va a ser bien, igual hace bien pensar en voz alta, poner sí. palabras. No, porque mañana... Para no mí tengo mañana... La tengo
4: tres horas de radio.
5: Pero mañana después del programa vas a tener un poco más de cabeza para saber si querés decir algo puntual, si hay un enfoque tiene un punto. novedoso.
3: Como siempre, Marto tiene razón. También podés sí. agarrar todo lo es que verdad. escuchaste y dijiste oh, no quiero, en estas notas no quiero, no y transcribirlo. No quiero, Vos no abriste inteligencia no artificial. Perdón, perdón. No,
2: no, es que no quiero <ríe> no artificial bueno. más.
4: Bueno, vamos sí. a Ecuador.
3: Bien, hay no, a la temática de la columna sí. de hoy. ¿Cuál es el título?
4: Eh, el título para Spotify, el título sí. no, para así Spotify, dicho... No, no, para la
3: gente que nos está escuchando. Ah,
4: bueno. Vamos a hablar, a partir de Ecuador, de lo que está pasando con el nuevo mapa de narcotráfico en América Latina. ¡Ahí va!
3: ¡Bien! Ahí va. Ahí va. No, no, y yo en sí.
4: la nota de, que escribí para Cenital, de hecho hace dos semanas, decía que esto desde Sudamérica tenemos que mirarlo más cerca. ¿Por qué? Porque en general, cuando uno piensa en narco en América Latina, siempre piensa en México, en Colombia, que yo estoy en Centroamérica. En Rosario. Bueno, claro, ahora en Rosario, pero digamos, no aparecía, me parece esta amenaza, eh, penetrando, estoy usando mucho esa palabra. ¿verdad? Sí. <risa> no, pues encima, en la story de Israel, de recién dije como penetró la frontera ah, sí, y es sí, como sí. su montón, es una palabra muy fuerte. Penetrando en los países de Sudamérica. Sí. A a ver, eh, no quiero hablar tanto de, de Ecuador, de las elecciones, que son el 15 de octubre, hay una segunda vuelta entre una candidata del correísmo, Luisa González y Daniel Novoa, pero sí quiero hablar un poco de lo que fue el telón de fondo, ustedes vieron algo de las noticias... Lo que fue, por ejemplo, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato. O sea, un candidato presidencial muy conocido. O sea, era una suerte de como de periodista. Bueno, fue asambleísta también, pero muy asociado a denuncias de corrupción hacia el correísmo. O sea, un tipo muy conocido que fue asesinado justamente en el marco de la campaña. Dicen que por haber nombrado públicamente a algunos grupos eh, de crimen organizado uh -huh. en Ecuador coches bombanquito, bueno, una situación completamente desmadrada. Un país que pasó en solo cinco años, o sea, cuadruplicó su tasa de homicidios. Ecuador Dios. era, hasta hace muy poco tiempo, uno de los países más tranquilos en términos de homicidios de la región y seguramente este año se convierta en uno de los países más violentos del mundo. Dios. Yo quiero insistir en la velocidad con la que esto ocurre. Eh, a ver, ¿cómo se explica? Para entender esto y e ir, digamos, hacia lo que quiero plantear de la cuestión regional, sí me parece que hay que entender algunas particularidades que tiene Ecuador, Ecuador es un país que si uno lo mira en el mapa está eh, con medio sándwich, o sea, comparte fronteras con los dos grandes productores de cocaína, que son Colombia y que, y, que son, y que es Perú tiene, de vuelta si uno mira el mapa, una salida privilegiada hacia el Pacífico ¿no? ahí cuando uno piensa en el Pacífico piensa en Estados Unidos, o sea, es como una ruta hacia el mercado de Estados Unidos y sus vecinos tiene una infraestructura tanto de puertos como de carretera bastante buena con lo cual para transportar por ejemplo droga digamos es bastante eh, provechoso y tiene además una economía dolarizada que esto es algo que se ha mencionado mucho cuando piensa uno en la dolarización hay que tener también que para Ecuador ser una economía dolarizada, eh, fue quizás un, un activo para que los grupos empezaran a operar más desde adentro, ¿no? que no sea de paso, sino más un centro.
2: Más que bananas bolsas. Y más que ¿Por, bananas, qué? bolsas. ¿Por qué?
4: Porque básicamente, primero, no, no tenés que cambiar plata y facilita... Claro, el facilita estar, eh, estar sí. eh, Lavado eh, de activos eh. y, y afluencia de dinero ilegal, okay. para decirlo en términos eh, formales. A ver, hay varios factores que explican este repunte muy rápido de violencia en Ecuador pero quiero centrarme en dos el primero es la cocaína ahí hay que entender primero que nunca se produjo tanta cocaína como como ahora. O sea, uno tiene en la memoria, cuando piensa, no sé, en, en cocaína en América Latina, piensa, no sé, en palos cobar, no sé, sí, 90. 90. Claro, creo que hay que entender que el mercado cambió de tal manera que hoy está todo mucho más dividido en cadenas, o sea, ya no hay un gran capo que controle todo, ¿no? Sí hay cárteles, pero digamos, hay una división en esa cadena logística de la droga, pero se produce mucho más que en los 90. ¿No? Colombia, Perú y otros países. Ahora, hay que entender que Ecuador pasó de ser un país de tránsito, esta ruta de cocaína hacia el Pacífico, a ser un centro de distribución con la droga adentro y con los cárteles mexicanos. O sea, uno ve un país que quedó muy infiltrado por la presencia de cárteles mexicanos y europeos, que ahora este es el siguiente capítulo uno lo ve eso en las incautaciones de droga por ejemplo ¿no? eh, pasaron de ser 63 toneladas en 2015 a ser do, en 2022 180 o sea más del doble, la cantidad de, de cocaína que está en Ecuador es mucho mayor a eso se le suma un cambio territorial que tiene que ver también con la geopolítica de la cocaína en América Latina que fue el acuerdo entre el estado colombiano y la FARC ¿no? yo le dije que Colombia es el gran productor de cocaína está cerca de Ecuador, al lado y esto lo sabemos por María del Mar, en 2016 hubo un acuerdo de paz entre el Estado, le mandamos un saludo. Lo sabemos entre el... por
3: María del Mar, <risa> que no, no nos enterábamos.
5: Acá no llega la info.
4: No, bueno, pero ella lo ha explicado, o sea, sí. un acuerdo que básicamente no se implementa en los territorios y genera un vacío territorial, porque antes vos tenías, bueno, el Estado y la Farc. Ahora tenés una cosa mucho más atomizada que para la frontera de Ecuador, eso empezó a ser un problema, sí. porque ya no tenías un orden ahí, tenés un atom, una atomización, digamos, de, de las bandas en la frontera, y eso de alguna manera termina penetrando, en, otra vez la palabra, en Ecuador. Hay otra cosa que es muy importante cuando uno habla sobre cocaína... Bueno, hay varias cosas que son importantes cuando le hace cocaína. Sí, claro. Eh, que hay que tener cuidado porque es como la deuda. Sí,
1: sí,
0: sí,
4: Esa no la pensé. No, que es que se está produciendo más, para más se está demandando más de otras regiones. Uno está acostumbrado que el gran mercado es Estados Unidos. Eso claro. sigue siendo. Ahora, hay otros mercados que están demandando otras regiones y hay mucha droga que está yendo hacia Europa. Esto es importante porque las rutas tradicionales de tránsito de droga están cambiando y uno lo que ve, si lo mira en un mapa en una infografía es que empiezan a pasar por el medio de la región, Ecuador también es un centro de distribución porque no solamente tiene la droga que va hacia Estados Unidos sino también que se circula por adentro ¿no? o también, como que
3: tenés que pasar por Ecuador sí,
4: o, o también sales del Pacífico pero hacia otros, hacia otros puertos ¿no? por ejemplo en Europa en 2021 por ejemplo o sea, hace muy poquito eh, la cocaína que se incautaba en Ecuador, un tercio era de Europa. Y eh, esa cifra era menos del 10% en 2019. O sea, en tres años tenés un aumento muy clave, muy claro, en términos de cómo la cocaína que se incautaba tiene como destino final a Europa. Ahí tenemos otra cosa que es un, medio un detalle, pero lo puedo contar, que es que la droga se transita en cajones de bananas. O sea, la droga va, Ecuador es un gran exportador de bananas en sí. el mercado europeo y otros, y la droga viaja en bananas. Eh,
3: adentro de la... Bueno. En
4: cargamentos de bananas. En cargamentos, no dentro de la banana. Quiero creer, porque si no sería un poco raro. Se sabe bueno,
3: que va en los cargamentos de oh, bananas. Oye, digo,
4: te comiste una banana y estás como súper... No, no es adentro de banana, re, la banana.
0: Estoy re es, dura, es, me es, dura, me claro, comiste un palo de banana.
4: <risas> tipo antes jugar al fútbol. Bueno, eh, eso también se explica porque hubo un acuerdo comercial entre... Ecuador y la Unión Europea en 2017, si no me equivoco, si no es 2016 pero ahí tenés mayores flujos de comercio y menos regulación con lo cual ahí una ventana de oportunidad para que diga, bueno, ¿cómo mandamos la droga? la mandamos con cargamentos de banana pero marco esto de la cocaína porque esos cambios en las rutas, si de vuelta uno mira cómo han cambiado en, en la infografía regional tenés más países que reciben algo de ese cargamento ¿no? ¿Europa?
3: Ahí,
4: no, claro, pero digo justamente por la demanda de Europa tenés más ah, países claro. de América Latina metidos en la cadena ese okay. es el punto ok yo estoy simplificando también pero digamos está bien, es lo que hay que hacer eh, claro eh, efectivamente es eso tenés más países de América Latina metidos y de Sudamérica metidos en esta nueva cadena donde la competencia está en a ver quién controla cada lugar de la cadena ¿no? competencia que se da sobre todo cerca de los puertos que es de donde sale la droga lo segundo el segundo factor que me parece importante para seguir desde una lógica regional es la penetración del crimen organizado ¿no? cuando uno habla de crimen organizado habla de narcotráfico y otras actividades, minería ilegal por ejemplo que también es muy fuerte ahí en, en Colombia en Ecuador, bueno Venezuela también por caso eh, trata de personas, en fin otras serie de actividades que tienen que ver con el crimen organizado y que no se reducen solo al tráfico de cocaína acá la clave es que tuviste en tiempo récord una infiltración del criminalizado en el Estado eh, de manera brutal. O sea, vos si mirás y explicaciones acerca de cuándo comenzó esto, vos sabés que en 2017 con Lani Moreno, sucesor de Rafael Correa, hubo una serie de cambios que tuvieron que ver, por ejemplo, con reestructurar el sistema de inteligencia con cerrar el Ministerio de Justicia que estaba a cargo de las cárceles ¿no? y con otra serie de movimientos que básicamente le sacaron funciones al Estado y dejaron de eh, o sea, tenían menos herramientas para prevenir la infiltración del crimen organizado y de alguna manera eh, este terminó copando, no solamente
3: No pasa en todos los casos en donde hay eh, crimen organizado que en los baches que deja el Estado donde los empieza a ocupar eh... Ese sector. Sí, sí, porque ¿Es como además... La regla es como donde no está el Estado... está sí, el crimen organizado.
4: Totalmente, porque además eso lo puedes pensar en varias dimensiones, no solamente en la cuestión del poder ejecutivo y la infiltración, sí. también ah, en sí. la cuestión social. Exacto. O sea, vos tenés una situación donde tenés, claro, menos posibilidades de desarrollo individual, menos empleo, en fin, una situación... Dura desde el punto de vista económico y social y ahí por supuesto el crimen organizado sobre todo para los jóvenes termina siendo un, una casi una salida de trabajo digamos eh, ahora, con el Estado también pasa algo parecido que es cuanto más cuanto menos funciones tienen, bueno, por supuesto más puede crecer el crimen organizado en, en el aparato estatal acá, de vuelta, la clave es que se dio muy rápido, o sea, hubo dos gobiernos el de Moreno y el de Lazo, además el de Lazo llegó a ser solo dos años porque estas elecciones son eh, porque Lazo se, se fue de gobierno, bueno activó un mecanismo donde disolvió el Congreso y llamó a elecciones pero digamos, en muy pocos años ¿no? desde 2017, tenés una infiltración brutal y yo preguntaba uh, cuando hice entrevista por este tema en Ecuador a ver si había algo de lo que estaba viendo Ecuador o, o estos patrones que de alguna manera podían llegar a, a Sudamérica, ...y entonces me decían, en realidad ya está pasando.
3: Ay, no, mira, LPM.
2: O sea,
4: no, no tenés ni en pedo ese nivel de violencia que tenés en Ecuador, y yo les decía la particularidad, digo, la cercanía con Perú, con Colombia y la salida hacia el Pacífico, pero sí estos cambios en el mercado del crimen organizado y esta infiltración, no solamente en el Estado, sino en la sociedad. Digo, eso efectivamente te plantea una amenaza regional, una amenaza que desde Sudamérica siempre vivimos como mucho más arriba ¿no? Claro. Sí. y ahora eh, llega. Lo planteo porque digo, cuando uno piensa en la desarticulación del Estado piensa en general en, en términos sociales, ¿no? en términos de política social. Bueno, también es esto, o sea, tener una buena inversión en inteligencia, en seguridad, controlar las cárceles, digo porque ahora aparecen propuestas de que hay que privatizar las cárceles. Bueno, justamente al revés, con mayor control tenés menos posibilidades de infiltración o más posibilidades de regular. Yo creo que hay que empezar a pensar también en esto, ¿no? en, en algo que estamos viendo, quizás hoy más en Rosario, pero que si uno lee el mapa regional dice, ah, ojo, porque vos también tenés esa amenaza cerca.
3: Entonces, en el mapa de América Latina, eh, los, los países más comprometidos, eh, ahora se suma Ecuador, pero son México, bueno, México es un poco más arriba, pero es Colombia, es Perú.
4: Sí, no, ahora lo que, lo que tenés con ese nuevo cambio es que, por ejemplo, Chile, que era un país que pasaba muy desapercibido ahora Chile tuvo un aumento de 30% en la tasa de homicidios de 2021 2022, yo estuve hace poco y, y el cambio en la atmósfera es muy palpable eh, y con bandas extranjeras también, o sea, Chile lo tenés que sumar Paraguay se suma, bueno, en Argentina ya lo, lo charlamos, Uruguay también está teniendo un repunte de violencia eh, también significativo, ¿no? Siempre en los términos de la, de la cantidad de población eh, digo, vos empezás a ver países que antes no veías Brasil, ¿cómo mapa. está? Para no, Brasil está. también Brasil sí sí porque además el Amazonas es uno de esos de esos centros donde eh, tenés mucho criminalizado ahí también por minería ilegal o sea hay, en el Amazonas tenés rutas de droga eh, pero además también tenés mucha minería ilegal pesca ilegal que aparece y también usa Brasil como centro de salida
5: y la Argentina en ese mapa regional eh, cómo la ubicas por ahora en términos más generales más allá de Rosario fundamentalmente Siempre estuvo en discusión medio si era como no un país de traslado, de producción, eh, ¿no? Dentro del mapa. Mundial. Mira, en
4: la infografía que yo usé acá, que es la de Inside Crime, que es de 2019, vos ves que el puerto de Buenos Aires, o sea, tenés una ruta que pasa por toda Argentina en términos terrestres y después tenés una salida por el puerto de Bahía Blanca, dicen acá. Eh, la verdad, yo no te puedo responder en qué estado está Argentina. Tu humildad te sentido. vuelve grande. <risa> no ah. lo sé, no lo sé. Eh, sí, digo esto. Yo preguntaba a expertos si esto podía llegar y me decían, eso ya está pasando. Claro. La claro. no tenés el mismo nivel de. O sea, no, no estás en el mismo nivel de violencia. No tenés lo, las mismas campañas políticas, digamos, no tenés el, el mismo tono. Ahora, hay algo de cómo ese mapa bajó que también te impacta.
3: Claro. Es Juan Elman, la persona que están escuchando hablar del narcotráfico en América Latina y la verdad estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Son ah, las 15... que el 59... narcotráfico en
5: América Latina. No,
3: de eso no. no. De eso no, de, eso, de esa me bajo. <risa> eh, 15.59 en la República Argentina. Eh, bueno, una, hermosa, una, una belleza haber vuelto. Ay, ¿te gustó? Ay. Sí, la verdad que sí. ¿Tuvimos aventura? ¿Qué sentiste? Sí, me sentí bárbaro, me estoy bueno. muy feliz de estar acá, un programa que amo. Eh, Flor Fresa en los controles, Juli Piasek en todo lo que tiene que ver con el laburo detrás del vidrio y Becha y Marto Elisa Sánchez, Juan Elman toda la formación la del familia. programa del día de hoy eh, yo les quiero agradecer a ustedes por estar del otro lado, por participar por estar ahí firmes junto al pueblo y decirles que el sábado que viene a las 14 horas nos volvemos a encontrar eh, disfruten mucho eh, de lo que resta del fin de semana que por lo menos los que vimos acá en Cava nos espera un hermoso clima eh, saludo grande amigos